0: Moin moin und hallo! Hier geht es gleich los mit Butter Binge. zuerst habe ich aber noch etwas zum Sponsor der heutigen Folge zu erzählen. Emma! Natürlich stellt ihr euch jetzt vielleicht die Frage, macht ihr gerade wirklich Matratzenwerbung in Butter Binge? Ehrlich? Das ist aber eigentlich sogar ziemlich naheliegend. Denn seien wir mal ehrlich, wer startet seinen Sonntagmorgen nicht gern mit einer Runde Netflix im Bett? Und wenn das Wetter mies ist, zieht man gleich den ganzen Tag durch. Ich für meinen Teil möchte dabei gern gemütlich liegen und habe daher die Emma One Federkernmatratze in 140x200 cm ausprobiert. Die ist nämlich Testsieger bei Stiftung Warentest im Zeitraum 1021 und produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic. Und was soll ich sagen? Sie ist nicht zu weich und bleibt beim Schlafen angenehm kühl. Beides liebe ich bei Matratzen sehr. Besonders toll, ihr könnt die Matratze 100 Tage lang testen und so risikofrei Probeschlafen. Wenn ihr danach nicht überzeugt seid, was ich bezweifle, bin ich ehrlich, könnt ihr eure Emma-Matratze kostenlos wieder zurückschicken, Abholung inklusive. Neben der Matratze habe ich mir noch zwei Emma-Flauschkissen geholt und bevor ich jetzt viel erzähle, hört einfach mal rein. Der pure Flausch. Und ernsthaft, ich habe mich vorher selbst gefragt, wie geil ein Kissen schon sein kann, aber das hier ist der absolute Hammer. Neben Matratzen und Kissen gibt es bei Emma übrigens auch noch diverse Betten und Topper. Ihr werdet hier also wunschlos glücklich. Weil ihr so fleißig zugehört habt, habe ich jetzt noch ein Goodie für euch. Mit dem Code Sleep bekommt ihr on top 5% Rabatt auf eure Bestellung. Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash und und ihr spart direkt bares Geld beim Kauf sämtlicher Angebote in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Bada Binge, präsentiert von Emma. Ich werde auf jeden Fall aus dem Bett einschalten.
1: Weil ich kein Elbisch oder sonst irgendeine der Tolchien Sprachen beherrsche, sage ich jetzt einfach Walla Mogulis, ihr Narren. Und herzlich willkommen zu einem kleinen Recap der ersten beiden Folgen von Herr der Ringe, die Ringe der Macht. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge, einer regulären Folge Bada Binge mit einem speziellen Thema, für das ich mir zwei absolute Experten zu diesem Thema eingeladen habe, nämlich Anton und Mara. Und anhand dieser Besetzung ist jetzt unschwer zu erraten, worüber wir reden. Na gut, anhand des Cold Openers war es auch unschwer zu erraten, <lacht> aber gut. Ja, wir reden heute über die Ringe der oh Macht, beziehungsweise <lacht> King ja. über die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht. Die ersten beiden Folgen sind seit letzten Freitag draußen, wir konnten sie erst ich weiß nicht habt ihr sie am Wochenende direkt gesehen oder konntet ihr noch nicht sofort einsteigen Doch, ja. also ich, ich habe sie erst am Montag also jetzt gestern gesehen so weil ich es halt vorher nicht geschafft habe deswegen konnten wir auch vorher dazu nichts aufzeichnen es tut mir leid so ja also ähm, irgendwann ist halt auch mal Wochenende und da sind <lacht> auch ein paar andere Dinge irgendwie wichtig <lacht> außerdem will man ja auch noch ein bisschen was anderes machen und gucken Mara hat einen Hund ich habe Kinder Anton hat diese äh, YouTube Geschichte hier so das frisst halt alles Zeit deswegen kommen wir erst jetzt dazu darüber zu reden heute ist Dienstag aber wir haben uns gedacht, nee, wir können es nicht gleich mit House of the Dragons, mit dem Recap ausstrahlen am gleichen Tag. Deswegen sind wir jetzt einen Tag später dran. Aber immer noch früh genug, um nicht irgendwie etwas hochzuladen. Und es wären vielleicht noch weitere Folgen online, über die man halt nicht reden genau. kann. Deswegen reden wir heute über die ersten beiden Folgen. Ja? Mhm, die ersten, ja. Über die ihr schon geredet habt. Ich habe auch schon <lacht> einen kleinen Grundtenor eures Gesprächs von gestern <lacht> mitbekommen. Aber wir wollen natürlich im Rahmen dieses kleinen Formats hier äh, wollen wir das auch noch mal ein bisschen rekapitulieren und wollen natürlich auch immer, äh, sag ich mal, ja, ein bisschen am Ball bleiben. Das ist so mein Ding. Ich kann nicht garantieren oder versprechen, dass wir so eine hohe Frequenz oder eine wirklich Wochenfrequenz einhalten können, wie bei äh, Game of Thrones. Bei Game of Thrones haben wir das äh, den Vorteil, da haben wir einen schönen Partner mit Duolingo, der uns da die, äh, sag ich mal, wöchentlichen Recaps ermöglicht und darum sind wir sehr dankbar. Bei Herr der Ringe haben wir das noch nicht, aber wenn Duolingo jetzt auch noch elbisch, mit äh, ins Sortiment <lacht> aufnimmt, sage ich mal so, ja, besprechen wir auch noch den Rest durch so. Aber wir versuchen natürlich am Ball zu bleiben, weil, und ich denke mal, da stimmt ihr mir zu, es ist jetzt eine, und das habe ich schon auch schon ein paar Mal gesagt, es ist gerade eine, sag ich mal, fast nie dagewesene Situation, oder, dass wir jetzt zwei große Fantasy-Serien haben mhm. mit einem Megabudget, also beziehungsweise. Mit einem Budget, damit machst du normalerweise vielleicht drei Independent-Filme oder so mhm. und oder vielleicht auch einen richtigen Blockbuster und die halt mal so wirklich Woche für Woche miteinander abgleichen zu können. Wann hatten wir das noch nie, oder? Aber nicht, nicht. Ich will also egal in welchem Genre. Ja, natürlich können wir sagen, okay, wir haben hier zwei große Sitcoms laufen mit Big Bang Theory und How I Met Your Mother oder so, aber ich glaube, das ist nicht irgendwie vergleichbar vom, vom vom Ausmaß oder vom Stellenwert wie das, was wir jetzt haben mit eben House of the Dragon. Und, äh, und Herr der Ringe, die Ringe der Macht.
2: Ja, vor allem Fantasy-Serien mit so einem hohen Budget sind halt auch nicht so oft Nein. Also meistens hast du da irgendwie so richtigen Trash.
1: Und was hatten wir denn als letztes als große Fantasy-Serie? Das war meiner Ansicht nach das Rad der Zeit. Und mhm. da sind sämtliche, sag ich mal, Berichterstattungen und, und, und Euphorien auch relativ schnell abgeklungen so. ne Ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Und ja, ich fand, ab der dritten Folge wurde es irgendwie interessant, aber dann auch nicht so interessant, dass mich dann irgendwie das so bei der Stange gehalten hat, dass ich halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht doch interessiert war an in anderen Serien, die mich dann gefesselt haben. Also ich muss sagen, es gab einfach zu viele andere Serien, weswegen ich Rat der Zeit einfach nicht weiterverfolgt habe.
3: So mhm. Zumal ja auch Game of Thrones und Herr der Ringe wahrscheinlich mit die wichtigsten Genres der Popkultur sind. Und da würde ich jetzt, ich will den Rat der Zeit Fans nicht zu nahe treten, <lacht> aber es nicht in die gleiche Kategorie einsortieren, wie diese diese Manifeste der, der aktuellen Fantasy-Geschehensdebatte. Ich kenne. Ich kenne nicht die Buchzahlen oder die Verkaufszahlen der Bücher von Rat der Zeit. Ich weiß,
1: bei Rat der Zeit sind eine Menge Bücher entstanden und ich wette mal, wenn man da alles zusammennimmt, kommt man auch auf eine stattliche Verkaufszahl, die vielleicht dann sogar vergleichbar ist mit Game of Thrones oder Herr der Ringe. Aber ich würde auch sagen, momentan hast du diese beiden Eckpfeiler oder diese beiden Säulen, sag ich mal, im Fantasy-Genre. Und natürlich gibt's noch andere, ne? Ähm, wie hieß, die wurde auch schon
2: als Serie verfilmt. hier? Ja. Wie hieß das, ähm Avalon oder irgendwie sowas. Das die Säulen sein. von Avalon oder irgendwie sowas. Das könnte sein, sehr interessant finde ich noch die Sturmlichtchroniken als Serie. Wenn das mal als Serie verfilmt würde, ja. das sehr also, interessant. es
1: gibt eine Menge Franchises, eine Menge Fantasy Serien, die sich einer sehr großen Beliebtheit erfreuen und einen sehr großen ja, Fandom, sage ich mal, erzeugt haben. Aber sind wir sind mal ehrlich, ich glaube, das sind momentan das sind die einfach die beiden, mhm. die, die da irgendwie zu schlagen sind so, ja. Ähm, du warst in House of the Dragon
3: noch nicht so richtig ja. drin. Hast du House of the Dragon bislang alles verfolgen können? Ich habe nur die erste Folge gesehen, die gibt's jetzt ja auch bei YouTube. Ja. Da habe ich sie mir gestern Abend mal angeschaut und fand ich schon ziemlich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, aber noch nicht so, noch hat mich noch nicht so reingezogen, wie damals die erste Folge von Game of Thrones äh, als Ned Stark noch unter uns geweilt hat. Okay, ja. Ich hoffe, wir kriegen das halbwegs vernünftig hin. Ich würde jetzt einmal äh,
1: kurz abklopfen wollen, ganz kurz, was eure Erwartungen an die Serie waren. Dann einmal die Serie vielleicht ein bisschen, sag ich mal, jetzt bei ersten beiden Folgen so einmal erklären, worum es geht oder was passiert ist. Ja, und dann halt so ein paar Einzelheiten, sag ich mal, darauf eingehen. Ihr seid auf jeden Fall in der Lore, glaube ich, dann deutlich besser bewandert und groß bewandert. Und könnt dann vielleicht auch so ein paar Details dann mal so ein bisschen hervorheben oder herausarbeiten, wo die Serie vielleicht was gut macht, obwohl sie es anders macht oder wo sie halt eigentlich treu bleibt, aber vielleicht dann doch nicht unbedingt so überzeugen kann. Ja, Also das wollen wir halt versuchen, mal jetzt alles innerhalb der nächsten Stunde irgendwie auf die Reihe zu kriegen. <lacht> Was waren denn eure Erwartungen an die Serie? Habt ihr... Wart ihr positiv? Wart ihr eher skeptisch? Oder sag ich mal seid ihr froh, dass überhaupt wieder was kommt? Ich meine, ihr habt euch alles reingezogen, was an Herr-der-Ringe-Content ja. irgendwie da ist. so ja Auch wenn es weh tat manchmal. <lacht> Auch
2: wenn's wehtat manchmal. Ja, ich ich habe versucht, eigentlich meine Erwartungen niedrig zu halten, aber dann ja. beim ersten, also ich habe zum ersten Mal auf Englisch geguckt und dann, dann äh, erst auf Deutsch geguckt und dann später nochmal auf Englisch geguckt. Und bei diesem ersten Gucken habe ich gemerkt, dass mit den Erwartungen niedrig halten, das geht halt nicht, weil ich so involviert bin in diesem Franchise. Da war ich halt irgendwie erstmal ein bisschen geschockt, weil doch dann meine Erwartungen so waren, dass ich zumindest so ansatzweise dieses Gefühl habe wieder von Herr der Ringe, äh, was sich für mich überhaupt nicht erfüllt hat durch die Serie. Dann beim zweiten Gucken konnte ich das dann doch alles nochmal objektiver betrachten und gucken, was sind denn exakt die Punkte, die das für mich dieses Gefühl nicht erzeugen. Und das wären dann eben auch die Kritikpunkte, die ich gleich nochmal erläutern würde. Ja.
3: Hm. ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe versucht, meine Erwartungshaltung niedrig zu halten, weil wenn man jedes Mal die die Jackson-Filme wieder herausnimmt und sich denkt, oh, so muss die Serie aber sein, dann wird man zwangsläufig damit aufs Maul fliegen. Das geht nicht anders. Das sind äh, einzigartige Werke. Nicht mal Jackson selber hat es geschafft, das in der Qualität zu wiederholen. Grüße an die Hobbit-Filme an der Stelle. <lacht>
1: und die ich mir jetzt im Rahmen von Sky wirklich permanent Die hatten einen Sender, wo halt alle Herr-der-Ringe-Filme gelaufen sind. Ja, plus die Hobbit-Filme. Und dann immer in der extended fassung Ich habe mir jetzt noch mal Einfach nebenbei beim Arbeiten oder sonst irgendwas, habe ich immer diesen Sender laufen lassen, weil ich weiß ja, was passiert. Mhm. Und habe dann aber auch immer nochmal diese Hobbit-Filme mitbekommen, die ich jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung hatte, wie ich das irgendwie geglaubt habe. Mhm. Ja, ich, ich kann ah. mit. Ich, also Teil 2, auf den lasse ich nichts kommen, den mag ich. Mhm. ja, Aber eins und
3: drei. Ui ui ui. <lacht> ja, ich bin so bei drei so ein bisschen ui. Ja, ich, ich finde es interessanterweise den ersten am besten. Äh, ja, ja, den den, den, den dritten ist für mich auch der, ja. der absolute Niedergang spannend auch nochmal drei verschiedene ja. Perspektiven aber immer in einem Grundtenor. Ja ja Nicht wie der Herr der Ringe. Ähm, naja und dann als ich die Serie das erste Mal gesehen habe bin ich eher mit der Hoffnung rangegangen kann es mir denn das Gefühl transportieren ich wusste ja. es wird wahrscheinlich nicht auf demselben Niveau sein aber kommt das Herr der Ringe Gefühl bei mir an und auch das, und das ist mein größter Kritikpunkt an der Serie, ähm, transportiert sie nicht so richtig gut. Auf jeden Fall nicht über alle Szenen hinweg. Es gibt immer mal wieder Glanzlichter, werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, aber im Allgemeinen fehlt mir das, was die Jackson-Filme so gut geschafft haben, nämlich das Gefühl, was ich auch beim Buchlesen gehabt habe, so gut zu transportieren.
1: Okay. Ja gut, das versuchen wir gleich mal aufzudröseln. Vorher versuche ich einmal irgendwie so ein bisschen den Inhalt dieser bisherigen zwei Folgen zu äh, ja, <lacht> rekapitulieren. Es gibt mehrere Fraktionen, ja. Also wir haben hier, glaube ich, man kann sagen, man, also ich versuche es jetzt mal so an den bestimmten Völkern und Figuren halt festzumachen, wo man halt äh, an, an die halt so gewisse Storylines erzeugen. Also natürlich ganz vorneweg haben wir Galadriel. Ja? Galadriel ist Elben, ist seit... Also wir befinden uns im zweiten Zeitalter. Hm. Ja? Der Bösewicht Morgoth, der das Licht der beiden Bäume ja, geklaut hat, beziehungsweise stehlen wollte, die diese Welt der Elben illuminiert haben. Wie heißen diese Bäume? Telperion. Und Laurelin. Laurelin. Genau. Telperion ähm, ist der ältere. Der Silberne. <lacht> er wollte halt dieses Licht, er wollte halt dieses Licht, beziehungsweise hat's geklaut, daraufhin ist ein Krieg entbrannt, äh, über an, unter anderem über diesen Elben Fenor, ne, der seine Familie um sich rumgeschart hat und dann diesen Krieg des Zauns, sag ich mal, vom Stapel gelassen hat. Kann man das so sagen? Mm. Passt. Passt? <lacht> um, ich versuch's, ja. <lacht> ja. Okay. Aber die haben halt diesen Rat da gegründet, haben sich zur Rebellion erhoben, haben sich, ja, gegen Morgoth erhoben und sind gegen ihn zu Felde gezogen und das hat halt über, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte gedauert hm. So so. Hm. Ja? Übrig geblieben ist tatsächlich nur noch eine, nämlich offensichtlich Sauron. Der aber, glaube ich, in den Büchern nie richtig am Anfang
3: Sauron genannt worden ist, oder? Naja, den Namen im Sindarin ist Gorthauer und Sauron ist schon der in Quenya. Also der ist in dem Silmarillion auch der Name, der am meisten
2: für ihn genannt okay. wird. Auf vielleicht jeden? meinst du, vielleicht meinst du Morgoth und Melkor, weil er eigentlich Melkor auch noch genannt wird? Vielleicht nee, da gab's noch
1: diesen, da gab's noch diese menschliche Form von, von Sauron, oder? Die so Anatar. Anatar, genau. Ah. Ja. ja. Deswegen ja, habe ich ja. gedacht, okay, man hat jetzt noch nicht so wirklich den einen Namen für ihn, sondern er hat mehrere Namen, weil ja, das auf jeden Fall. die Hobbit-Filme haben haben's ja auch angedeutet, dass der Nekromant genau, mhm. Sauron ist, ja. so, ne? Also das heißt, das ist wie der Name für ihn, so, deswegen ja. äh, war ich jetzt nicht so ganz sicher, ob Sauron wirklich schon immer so einfach als Sauron betitelt worden ist. Auf jeden Fall, Galadriel ist der festen Überzeugung, dass Sauron, die rechte Hand von Morgoth, noch nicht tot ist, noch nicht besiegt ist, das Böse immer noch existiert. Und sie ist jetzt auch schon seit mehreren hundert Jahren, nachdem der Krieg eigentlich vorbei ist, nachdem ihr Bruder im Krieg gefallen ist und von Sauron gebrandmarkt wurde mit einem, was ist das, eine Hand? Oder ist das ein Schwert? Oder Also eine Kralle?
2: Normalerweise sind, also Sauron ist ja auch Herr der Werwölfe und Fëanor wurde quasi von so einem Werwolf, als er jemand anderen beschützt hat, der aber hier keine Rolle spielt, oder getötet, also quasi vom Herr der Werwölfe äh, niedergestreckt. Ich glaube, das sind solche Werwolfspuren, würde ich sagen. Kann
3: ich auch, Entschuldige, aber ich muss das, das Detail loben, dass es in der Szene, wo du den toten Bruder kurz siehst, hat er auch diese Striemen am Arm, als wäre er so gekratzt. Ja, ja, stimmt, ja, das, das habe ich gesehen. Ja, ja, ja.
1: Habe ich gesehen, ja. Okay, ja, das ist schon mal wieder, dann ist schon mal ein guter Punkt. Ja? Ja,
3: okay.
1: Auf jeden Fall, Galadriel ist Ewigkeiten auf der Jagd, hat schon diverse Soldaten verschlissen und jetzt gerade bei ihrer aktuellen Mission irgendwo ganz im Norden stellen sich die Soldaten gegen sie und sagen, wir haben keinen Bock mehr. Ja, wir wollen nicht mehr, wir wollen zurück, wir wollen jetzt irgendwie unseren Dienst beenden, So, wir haben lange gesucht, wir haben nichts gefunden, das kann einfach nicht sein, dass der noch existiert. Und sie gehen zurück und ja, werden halt dann nach Valinor oder sollen nach Valinor, dem... Himmelreich der Elben, kann man das so sagen? Reich, ja. ja. Oder Friedensreich, ja. Mhm. also, sagen wir so, das Altersheim. Die Unsterblichen, <lacht> die Unsterblichen Lande. Genau, äh, dorthin sollen sie zurückgeschickt werden, aber weil Galadriel immer noch der Meinung ist, irgendwas in meiner Brust sagt mir, da ist noch das Böse da, ich kann es nicht loslassen, also entschließt sie sich vom Schiff runterzuspringen, das sie nach Valinor bringen soll, schwimmt einfach mal drauf los, mhm. findet dann eine Gruppe von Schiffbrüchigen und äh, mit einem einzigen Halbrand? Halbrand. Halbrand, Entschuldigung, Halbrand. Ähm, mit das ist der Einzige, der noch überlebt, nachdem sie noch von so einem Seemonster angegriffen werden. Und mit dem versucht sie jetzt halt quasi dieses Meer zu überwinden und wieder irgendwie sich in die Zivilisation zurückzuflüchten. Beziehungsweise kriegt sie von Halbar. Halbrand. Halbrand Entschuldigung. <lacht> Es sind so viele Namen, es tut mir ja, leid, ja, ey, ja. Cool. Äh, Game of Thrones und und jetzt ja. das, das ist wirklich äh, für ein Gehirn, glaube ich, also für mein Gehirn, auf jeden Fall echt eine Menge. Das auf jeden Fall, Fall Heilbrand, Heilbrand gibt ihr zu verstehen, dass sein Volk von den Orks ausgerottet worden ist. Und das gibt ihr neuen Antrieb zu sagen, das Böse ist noch in der Welt und ich will jetzt rausfinden. ah, wo war das und was ist da passiert und wo kommen die Ursprünge her? Mhm. So, das ist ein Story-Part dieser ganzen Geschichte. Dann gibt es ein Story-Part um einen Elben namens. Wie heißt der? arrondier Arondir, genau. Der ist irgendwie eine Art Wächter, Polizist, irgendwie so Ritter, irgendwas ja, in der Richtung. Recht. Beschützt einen gewissen Landstrich. Ist das, sind das die Südlande? Ich glaube schon, dass die bei den Südländern da ja. auch passen. Ne? Ja, genau. Also das ist eine Art Polizist bei den Südländern, der halt da patrouilliert und guckt, dass nichts Böses von sich geht. Der hat eine Beziehung oder beziehungsweise eine vorsichtige Beziehung zu einer Heilerin entwickelt, einer Menschenfrau, was halt, ja unter, dem, unter der sensiblen Beziehung zwischen Elben und Menschen irgendwie leidet. Ja, weil das, woll, das will man auf beiden Seiten nicht so wirklich, dass hier diese beiden Gruppierungen sich vereinen oder beziehungsweise auch noch sich füreinander interessieren. Und diese Heilerin hat einen Sohn, der hat ein zerbrochenes Schwert versteckt, ein Artefakt, das ebenfalls dieses Zeichen von Sauron trägt, mhm. was halt auch der Bruder von Galatriel auf der Brust eingebrannt hat. Und sie stellen halt beide fest, da ist irgendwas. Irgendwas ist im Untergrund, verseucht irgendwie die Wiesen, die We Gewässer und sonst irgendwas. Irgendwas gräbt Tunnel und sie finden auch ein Dorf, das schon fast nieder, also das schon niedergemetzelt worden ist. Und gerade die Heilerin, deren Name ich auch jetzt nicht... Bronwyn? Bronwyn, äh, findet dann halt raus, weil ihr Sohn halt von einem Ork angegriffen wird, dass auch diese Orks jetzt noch ihre Tunnel weitergegraben haben und jetzt ihr eigenes Heimatdorf angreifen. Das ist Handlung 2, würde ich mhm. mal sagen. Ja. Dann gibt es aber noch, <lacht> dann gibt es aber noch im Reich der Elben ja unseren allseits bekannten Herrn Elrond, mhm. der ist noch sehr jung und der überzeugt unter anderem Galadriel davon, dass sie jetzt auch mal diese Suche sein lassen soll, dass dieser Hass sie nicht auffressen soll, dass sie ihren Dienst geleistet hat und jetzt auch einfach mal ihre Waffen niederlegen kann und der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass sie sich nach äh, Valinor aufmacht, so, ja. Und selbst wird er aber dem Herrn ne Nee, Kere Kelebrimbor. Ah, ja. Kelebrimbor. vorgestellt. Und Tolkien-Fans wissen es natürlich, Herr ja, der Ringe-Fans wissen natürlich, das ist derjenige, der die Herr der, die Ringe geschmiedet hat. Mhm. Und er wird von mhm. seinem König halt Kelebrimbor, vorgestellt, denn er soll ihm helfen, ein großes Projekt zu vollziehen. Denn Kele Brimbo möchte vor allem erstmal, so, was, so viel erzählt er äh, Elrond in den ersten beiden Folgen, eine gigantische Schmiede bauen. Und diese Schmiede soll halt so heiß sein und, und, und so groß sein wie nichts zuvor, aber auch schon in einer relativ kurzen Zeit fertig werden. Was halt ihn vor ein großes Problem stellt. Aber Elrond hat die Lösung. Nämlich die Zwerge. Mhm. Und deswegen bricht er auf äh, nach Kasadum, um halt den Zwergenkönig Durin, den vierten,
3: ne? Er ist befreundet mit dem vierten, vierte ne? oder sechster? Ja, der vierte ist der Prinz, oder? Ja. Genau, Also aber das ja. ist sein Kumpel. Genau, ja. dann muss er da muss ja noch ein Durin darüber geben. Genau, das ist der
1: Vater, <lacht> den man halt später dann sieht. Ja, genau. ja, auf jeden Fall versucht er halt dann jetzt äh, bei den Zwergen Hilfe zu holen, beziehungsweise die Zwerge davon zu überzeugen, dass sie beim Bau dieser Schmiede behilflich sind, auch gegen Entlohnung. Und das gestaltet sich halt etwas schwierig, denn Durin ist nicht wirklich gut auf Elrond zu sprechen und fordert ihn erstmal, beziehungsweise zwingt ihn dazu, dass die beide erstmal in so einen Wettbewerb treten müssen und dann halt auch sich wieder so ein bisschen anfreunden müssen. So. Und das sind, glaube ich, die, die Hauptstorylines. oder habe ich jetzt noch eine vergessen?
2: Ja, wir haben noch die Haarfuts mit dem Mittel. Stimmt. Ah, ja, klar.
1: Und es gibt noch einen Hobbitstamm. Also es gibt, das sind noch keine Hobbits, sondern die nennt man Haarfüßler oder Haarfüßer. Die werden vor allem, sage ich mal, repräsentiert durch ein kleines Mädchen namens Nori. Die findet nämlich plötzlich oder sieht wie ziemlich viele andere Figuren in Mittelerde, sieht sie einen Kometen am Himmel, aber der schlägt halt in ihrer Nähe ein, sie geht zu dieser Abstoßstelle und findet in diesem Kometen einen verwirrten, zotteligen Mann. Ja, mit, mit äh, grauem Mantel und grauem Bart und grauen Haaren, der nicht wirklich richtig sprechen kann, aber sie irgend von irgendwas überzeugen will. Und es scheint sogar eine Warnung zu sein, die er vermitteln will. Aber er kann es nicht, weil er nicht ihre Sprache spricht. Und Nuri gehört halt zu diesen Haarfüßern. Das ist, ja, kann man schon fast so als Nomadenvolk eigentlich bezeichnen, die halt immer dann weiterziehen, wenn sie glauben, dieser Platz ist nicht mehr sicher genug. Die verstecken sich sehr vor allen Menschen und wollen eigentlich eher für sich bleiben. Und äh, erinnern schon stark an die Hobbits, sind aber, wie gesagt, nicht so verwurzelt, sondern sind eigentlich kontinuierlich auf der Wanderschaft. Mhm. Und sind eher so ein Volk, das unter sich bleibt, auf Nummer sicher geht und immer irgendwie den Traditionen, sage ich mal, verpflichtet ist. Nur oder Nori, Nori, ist halt eben jemand, der Abenteuer erleben möchte. Und da kommt natürlich dieser Fremde vom Himmel, kommt gerade recht. Ja, und keiner weiß wirklich, was mit ihm los ist. Aber dann hätten wir jetzt alle Storylines glaub, das sind alle. einmal zusammengefasst. Puh. <lacht> <lacht> und jetzt mal die Frage. Ich bin ja jetzt nicht der allergrößte Experte, sondern ich interessiere mich ja immer aufgrund der ganzen, sag ich mal, Machart und, und der Welt und wie das alles irgendwie dargestellt wird und inszeniert wird und so weiter. Ich mag das. Ich bin aber nicht so tief drin in der ganzen Geschichte. Ja, Ich habe das ist immer irgendwann mal... Als kleiner Junge versucht anzufangen, habe es frustriert aufgegeben, weil ich nichts verstanden habe. Und Herr der Ringe und Hobbit, das waren so, das war für mich okay, mhm. hat gereicht. Aber es war nie irgendwie so, dass ich dann wirklich rausfinden musste, wer im dritten Jahrtausend davor irgendwie das und das Schwert geschmiedet hat, um da und da hinzukommen, um dann den und den zu heiraten, woraus die und die Beziehung gekommen ist und der und der Streit entstanden ist und so weiter und so fort. Aber ich gucke mir das jetzt alles an. Und ein paar Sachen kann ich dann, da kann ich dann irgendwie Rückschlüsse ziehen. Natürlich, Galatriel ist natürlich ein dankbarer Anker für all diejenigen, die vor allem durch Herr der Ringe in diese Welt reingekommen sind. Und jetzt habe ich mich aber bei dem Fremden, der da vom Himmel stürzt, gefragt:
3: Ist es Gandalf? Ja, das fragen wir uns auch. ja Also. Wir wissen es ebenfalls nicht. Es gibt keinerlei Überlieferungen, die Gandalf so einführt. Gandalf kommt eigentlich erst im nach, den, nach dem original Tolkien kennen im dritten Zeitalter nach mhm. Mittelerde. Zusammen also, mit den anderen Zauberern? Ja, anderen das ist deutlich Istari. später. Äh, Radastan und Sau, äh, Saruman und so weiter, ne?
1: Ja, Radagast. Und so so Radagast so Radar,
2: insgesamt fünf Stück kommen ja dann nach Mittelerde, um da zu helfen, deswegen... Aber so vom Verhalten her könnte es ein Zauberer sein, ne? Ja, ist
3: wahrscheinlich. Also... Ich meine, was er da mit seinen Glühbirnchen, äh, Glühwürmchen und Sternbildern macht und so? Also. Passt halt auch zu dem Gandalf, wie er den den äh, Motten was einflüstert, um dann vom, e äh, vom Erebor, vom Turm von Saruman gerettet zu werden. Bei den Hobbits kommt er an, die ganze... Das ganze Erscheinungsbild ist ähnlich. Ja. Also es liegt schon sehr nahe, dass es wahrscheinlich Gandalf ist.
2: Ja, wir, ho wir hoffen so ein bisschen auf die blauen Zauberer. Das heißt, bei den Istari, wir kennen ja schon Saruman, Gandalf und äh, Radagast. Da waren noch zwei andere dabei, die immer so ein bisschen hinten unterfallen. Und das wäre ganz cool, wenn das eine davon wäre. Ich glaube, die heißen Palando und... Alatar oder sowas. Und von denen hat man nie was gehört. Die sind irgendwie in den Osten gezogen, haben da irgendwas gemacht, aber man weiß nicht was. Haben sie gesagt jedenfalls. <lacht> Und es wäre ganz cool, wenn es einer davon wäre. Wenn es Gandalf wäre, fände ich ein bisschen lame. Ja. Aber mal gucken.
1: Aber jetzt mal so, klopfen wir doch mal die Lore ab. Wie Wie seht ihr das? Seid ihr zufrieden mit dem, was sie jetzt machen? Weil... Man muss jetzt vielleicht einmal kurz ausholen. Diese Rechte wurden für 250 Millionen Dollar gekauft und das jetzt halt auch vom Sohn des letzten direkten tolkien erben verwaltet. Ne? Also der der Christopher ist, glaube ich, jetzt Sohn. Äh, mhm. Genau, das ist der der letzte, sag ich mal, noch lebende Nachfahre und der Enkel so gesehen okay. mhm. ist jetzt der Verwalter dieser Rechte. Und wenn ich es richtig gelesen habe, wurde sogar dafür gesorgt, dass Peter Jackson auf jeden Fall nicht involviert mhm. ist. Ja, der sollte nicht involviert sein. Man hat sich dann aber mit anderen Tolkien-Experten zusammengetan, um eben das alles zu entwickeln, um das zu schreiben, um ein Gefühl für die Welt, für die Sprache von Tolkien und eben halt auch, ja, für die ganzen Geschichten zu sein oder zu kriegen, die man halt bislang so kennt und so hat. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sie stürzen sich weder auf das Simmerillion- noch auf Herr der Ringe und der Hobbit, sondern sie haben nur die Anhänge vom Herr der Ringe, weshalb sie auch nicht alle Figuren benutzen dürfen, sondern halt eben nur ein Teil und dafür dann halt auch ein paar richtige Figuren einfach erfunden haben, die es vorher gar nicht mhm. gab. So wie diesen Arondir, Arondir? Mhm. den dunkelhäutigen Elb, den wir jetzt halt als Polizisten da kennen. Ja, der
2: dann. ist neu. Auch die Bronwyn, also dieser Menschenplot, ist komplett
3: Ist komplett neu. neu.
2: Hobbits ja eigentlich
3: auch für ja, die, die Serie die Hafen, geschaffen. Genau.
2: Also die würden eigentlich auch keine große Rolle spielen und sowas. Die sind jetzt wahrscheinlich drin, weil die Leute schon die Hobbits kennen und sich da so ein bisschen äh, reindenken.
1: Seid ihr denn jetzt, sage ich mal, als als doch sehr Vertraute der, der Geschichte, seid ihr zufrieden oder seid ihr eher, ja, weiß ich nicht, abgeschreckt, was sie da alles schon eher zusammenraffen oder weglassen haben? oder Ich meine, dass man irgendwie eine Sache nicht eins zu eins umsetzen kann. Das haben wir ja schon anhand der Filme gehabt die Hobbits haben dann nochmal irgendwie das Gegenteil bewiesen, dass man auch zu viel machen kann, was man eigentlich gar nicht braucht. <lacht> <lacht> Aber ähm, es gab ja trotzdem, obwohl alle sich ja schon sehr zufrieden von den Pat jackson filmen gezeigt haben, gab es ja trotzdem immer wieder Bedauern darüber, dass zum Beispiel Radagast so kurz kam oder irgendwie zum Bombardier. Äh, Bombardier gefehlt hat mhm. und was weiß ich so. Ne? Also, mhm. ähm, also deswegen, also wie zufrieden oder unzufrieden seid ihr mit der Werktreue der bisherigen Folgen? <lacht>
3: Da legst du den Finger natürlich tief in die Wunde. Ne? Also ich, ähm, ich muss zugeben, die ersten 15 Minuten, dieses ganze Zusammenfassen von Valinor und das Auslegen auch von Galadriels Geschichte für die dann ersten beiden Folgen, da muss ich schon ein, das ein oder andere mal schlucken. Das hat ja. schon echt wehgetan. Also alleine die Darstellung des Segensreiches, wo sich dann Elbenkinder erstmal gegenseitig mobben, um es mal drastisch auszudrücken, hat mir schon überhaupt nicht ins Bild gepasst. Das fand ich äh, fand ich eine sehr sehr bedauernswerte Entscheidung. Kurz für mich als Lein. Ja. Warum? Warum? Naja, das ist das großartige Segensreich. Das sind die Elben. Die Elben sind äh, in der Darstellung von Tolkien ähm, eben nicht menschlich. Das sind äh, andersartige Wesen, die solche kindlichen Streitereien zumindest nach dem, was wir über sie wissen, nie ausgetragen haben. Das ist einfach eine andere Art von ähm, Beisammensein und erst als der große böse Melkor oder Morgoth seine Lügen in die Elbenohren träufelt. Erst ab dann beginnen die Reibereien zwischen diesen Völkern. Und die Entscheidung, die Elben hier so viel menschlicher aufzuziehen, als wir es bisher gekannt haben, das fand ich Einfach schade. Ähm, bei dem Intro muss man den zugutehalten oder sie verteidigend einwerfen, dass sie natürlich nicht die ganzen Rechte gehabt haben, um das völlig auszuerzählen, was die Vorgeschichte dieses zweiten Zeitalters gewesen ist. Aber es sind solche Entscheidungen, die bei mir so am heide kratzen. Und das ist, hatte ähm, ich ja eben schon gesagt, mein mein größter Kritikpunkt an der Serie. Man kann das anders interpretieren, hat Jackson ja auch gemacht, kann Sachen weglassen, umbauen. Solange, dass diese Gefühlsebene dass herr der ringe, die herr die ringe atmosphäre nicht betrifft. Und das haben sie nicht so gut hingekriegt. Aber ich meine, Kinder sind scheiße. Ja, aber nicht Elbenkinder. Ja, Elben -Kinder. Äh, wo, 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 woher wisst ihr das? Ja, euch, habt ihr schon mal Elbenkinder kennengelernt? Ja, aber Tolkien hat es halt... Er hat jetzt nicht geschrieben, Galadriel war die beliebteste in ihrer Klasse <lacht> und Klassensprecherin <lacht> schon die und so. Beste. Das hat er nicht ausgeführt. Aber er hat eben die Elben von Anfang an ähm, als nicht auf diese Art menschlich konzipiert, wie der Herr der Ringe sie ja auch dargestellt hat. Also ja, aber das sind ja alles Erwachsene.
1: Und wie haben wir Kinder? Also ich meine, dass Kinder irgendwie mal Fehler machen, ist doch klar, oder? Die werden doch, also ich, ich, bitte. Es ist nur einfach mal in, in den Raum gefragt, aber so, die kommen ja nicht als diese, sag ich mal, edlen, starken Kriegerwesen oder was weiß ich, oder weisen Wesen kommen die auf die Welt, sondern die kommen ja vielleicht als kleine Elben auf die Welt und die müssen auch noch ein bisschen was lernen. Die lernen das halt alles über einen längeren Zeitraum, aber die sind ja auch für ganz andere Aufgaben gemacht worden, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
3: Ja, aber also sie kommen nicht als der fertige Superschmied auf die Welt, aber ich sie müssen jetzt glaube ich nicht in den grundlegenden moralischen Werten erzogen werden, wie wir das uns vorstellen. Das okay. also ist es sind einfach andere, es ist eine andere Art Leben. Und die Konflikte, die dann später ja auch entbrennen in diesem Segensreich durch die Lügen von Morgoth, die nutzen schon, dass auch Elben natürlich nicht immer perfekt sind. Äh, Feanor ist da das prominenteste Beispiel. Aber das, das bezieht sich jetzt, glaube ich, nicht so sehr auf, du hast mein Spielzeug kaputt gemacht.
2: Zumal du bei Elben teilweise, du hast ja auch, ähm, wenn die sterben, dass sie dann entweder in den Hallen von Mandus bleiben als Seelen oder sie werden wiedergeboren als Kind, also sind dann quasi schon mit einem alten Geist in einem Kind drin. Ah. Oder sie werden als, als Geister nach Aman, also auf diesem Kontinent, wo die unsterblichen Lande sind, wiedergeholt. Das klingt. Also sie können halt nicht ganz weg wie die Menschen zum Beispiel.
1: Ja. Okay. Ich meine, es klingt jetzt alles nicht so kompliziert. Es klingt nur nach
3: viel. Ja. Also ist es verschmerzbar, dass sowas dann halt auch weggestrichen wird? Wie gesagt, es wäre für mich verschmerzbar, wenn das Herr der Ringe-Gefühl darunter nicht leidet. Und das. Aber was ist dann? Ist aber eben was ist dann das Herr der Ringe-Gefühl? Weil für mich ist das Herr der Ringe-Gefühl das, was Tolkien aufgebaut hat mit dieser doch sehr, sehr auch Pathos und schwer angelegten Welt, pathosgeladen, schwerwiegenden Welt, ähm, wo dann Dinge wie sehr, sehr menschliche Elben, die in seiner Anlage anders gewesen sind, oder auch dieses Ritual der Zwerge nicht so wirklich einen Platz finden. Also im Hobbit das Buch hat einige alberne Stellen mit drin, weswegen es ja auch nochmal schwieriger gewesen ist, das dann nach dem großen Erfolg des Herr der Ringe für Jackson zu verfilmen. Aber der Herr der Ringe die Filme und der Herr der Ringe die Atmosphäre der Bücher, die ähneln sich eben schon sehr meiner Ansicht nach, weil sie sich alle, weil das schon alles sehr sehr ähm ja, faszinierend, aber auch, auch schwerwiegend angelegt ist. Und das, das kriegt
2: die Serie nicht so gut transportiert. Für mich, für mich war das hauptsächlich, ich habe dann nachher nochmal direkt im Anschluss nochmal in Herr der Ringe reingeguckt, um zu gucken, was ist da so der Unterschied. Ähm, in der Serie ist es für für mich wirklich, ich habe nochmal geguckt. Es gibt fast keine Sekunde ohne Musik. Es wird komplett alles mit Musik untermalt. Und du hast bei Herr der Ringe hast du öfter mal, dass die Atmosphäre so für sich wirkt, dass so ein Setting wirken kann. Du hörst so ein bisschen irgendwie bei Bilbo, du hörst das Feuer, er schüttet so langsam Tee ein und so. Du kommst wirklich in diese Atmosphäre im, in Beutels rein. Und hier bei der Serie auch dadurch, dass es so viele verschiedene Protagonisten gibt, dass es ständig zwischen den Settings hin und her schwingt, habe ich so das Gefühl, man will so auf, auf episch, das muss doch alles, sieht natürlich super aus so, aber auch so ein bisschen generisch irgendwie. Und es bringt immer hin und her zwischen den ganzen Leuten, sodass man nicht so wirklich das Gefühl hat, sich da so richtig reinzufühlen. Und die Musik soll das halt so ein bisschen noch, so jetzt fühl was, so, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, aber ich muss gerade sagen, dass die Musik, finde ich, plus die, also gerade die ersten 15 Minuten, fand ich doch erstaunlich gut. Also beziehungsweise, wie sie aussahen, wie sie, also jetzt ich verstehe dich vollkommen. ne? Ich fand das, das auch, ich fand das auch ein bisschen albern mit den, mit den Elbenkindern, dass sie sich da dass, dass das Schiff kaputt machen oder diesen Schwan kaputt machen und sowas. Also, das, das wirkte halt, das könnten auch Menschen sein. So, Man hat jetzt nicht irgendwie den großen Unterschied gemerkt, warum das jetzt spezielle Wesen sind. So. Aber geschenkt, ich muss ja in diese Welt erstmal reinkommen. Ja, und mir wird viel erzählt und ich finde, gerade so, was die Optik angeht, die Bilder, die sie gezeigt das haben, in den ersten gut. 15 ja, okay. Minuten, da habe ich gemerkt, okay, hier sehe ich gerade, wo das Geld hingegangen mhm. ist. Äh, die Schlacht die sie dann zeigen, auch wo dann, ähm, wie heißt der, Fenor kämpft, so, ne? Wo dann der eine Phenor, Ork.
2: Meinst du? Äh, oder der in
1: Bruder in von Galatri? Ja, Fenor. Ja. Äh, wie der halt dann, wo er dann kämpft und man sieht, wie dem, dem einen Org dieser Pfeil ins Maul irgendwie geschossen <lacht> wird, so, ja. Ähm, und dann alles matschig und so, wo ich gedacht habe: Mann, das ist das ist Aufwand, das ja, ist ja, das wirklich ist, das cool, das will ich sehen. Und dann auch, auch dann, wenn die Kamera irgendwie von außen angegleitet kommt an diesen Felsen ran, wo sie dann plötzlich da so hochklettern, so, also, das hatte für mich tatsächlich schon eine gewisse Jackson, äh, sage ich mal, Aura so, ja. Und Was ich, ich
2: sehe, mochte man auch so die Landschaftsaufnahmen, äh, also wirklich so, das war auch so klassisch Herr der Ringe, dass du so die Landschaft von oben, vielleicht sehen wir es auch irgendwo, Landschaft von oben so ganz weit und du siehst so die Leute laufen und genau. das war ja auch bei den Elben mhm. am Anfang. Das fand ich auch so schön. Also optisch habe ich gar nicht so viel ähm, zu mhm. zu beanstanden. Auch so der schaut jetzt hier, ich glaube es ist Tyrion ne? oder Valinor, ja. Stadt Tyrion, dass man ja. so im Hintergrund noch die die Bäume sieht, das, das ist natürlich toll. wunderschön.
1: Ja. Mein Lieblings äh, ja, mein Lieblingsplatz ist momentan Eregion. Mhm. Ja, klar. <lacht> ich finde den Namen so geil. <lacht> oh Gott. Und aber trotzdem, ne? Auch also ja, und dann, dann, diese ersten 15 Minuten, und dann wird's ja erstmal reduzierter. Dann siehst du ja meistens nur Leute in irgendwelchen Kulissen, sage ich mal, die halt miteinander reden, und es wird viel, sehr viele Informationen werden ausgetauscht, man lernt alle Figuren kennen. Ich fand das aber vertretbar im Rahmen einer ersten Folge, die dich ja auch erstmal an allen Fronten in diese Welt reinführen soll. Und da muss ich sagen, war ich dann, nachdem ich jetzt auch schon im Netz diverse, sag ich mal, Kritik gelesen hatte. Und aber auch, ich muss sagen, oftmals schon dann auch von Leuten, wo ich das Gefühl hatte, okay, da hat sich so ein bisschen die Meinung sowieso bestätigt, oder die wollten eigentlich mhm. noch nur das, das irgendwie erleben, was sie sowieso schon von vornherein angenommen haben. Mhm. Und äh, das fand ich immer so ein bisschen, da hat man hier und da schon den Unterschied gemerkt. Ähm, ich muss aber sagen, mich hat dieser Anfang und noch die erste Folge, auch wenn sie jetzt nicht so allzu so spannend war, Trotzdem ganz gut reingeholt, weil ich fand es schön zu sehen, dass da so unterschiedliche Welten sehen, sind. Ich fand es auch cool zu sehen, dass schon gewisse, sage ich mal, Elemente, Bilder und auch Darstellungsformen. Da waren die jetzt schon irgendwo auch an Jackson erinnert haben, aber zumindest irgendwie so ein Grundgefühl her der Ringe enthalten haben, ja also sowas auch auch bei Ralph Bakshi irgendwie vorkommen hätte vorkommen können oder sonst irgendwas mhm. so. Also ich muss sagen, mich hat die die, 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 die Serie doch schon stärker reingeholt, als ich es für möglich gehalten habe. Ich war auch skeptisch, ja also wirklich ich habe nicht gedacht, dass das so unbedingt mein Fall wird. aber jetzt im direkten Vergleich mit mit House of the Dragons. Finde ich eigentlich schön, beides zu haben. Mhm. Du hast diese etwas schwülstigere, etwas hochtrabendere, etwas geschwollenere Welt mhm. und du hast diese rauhe, raue, pragmatische, sehr harte Welt auch so. ja. Und ich finde aber erfreulich, dass ich mich gerade in beiden Welten aufhalten möchte. Ich find, das, das ist, ist auch, etwas, womit ja. ich nicht gerechnet habe. Ich finde es
2: auch völlig okay. Ich finde es ein bisschen weird, dass teilweise die Diskussion so ein bisschen ist, Ja, wenn du das gut findest, dann bist du kein richtiger Fan oder dann bist du irgendwie scheiße oder sowas. Also ich finde selbst, wenn mir das nicht so gut gefällt, möchte ich das anderen, anderen Leuten nicht absprechen, dass das denen gut gefällt. Also ja. wer damit Spaß hat, der soll damit Spaß haben. Da habe ich gar kein Problem mit. Und
1: ja. Warte, warte. Ein erstes Zwischenfazit, was wir mal so stehen lassen können. Wir machen kurz einen kleinen Spot. Und melden uns gleich sofort nach diesem Spot zurück und gehen dann direkt auf das ein, was du sagen musst. Behalte dir. Nein.
2: Ich weiß, dass dieses Mädchen nicht deine Tochter ist. Sie hat
0: meine Seele gerettet. Das schwarze Wolfsfieber ist zurück. Juno, hab keine Angst. Ich darf keine Zeit verlieren.
2: Geh zurück!
0: Juna verlässt sich auf mich. Es scheint, als würde alles nach Plan verlaufen.
2: Könnte das bedeuten, dass dieser Mann unsere Chance darstellt, das Wolfsfieber zu heilen?
0: Die Menschen sind blind geworden. Gelenkt euch Furcht und Hass. Bist du bereit... Ich Zeuge ihres Glückes sein. Juna. Es gibt so viele Dinge, die ich Juna noch zeigen möchte.
1: Ja, es ist eine gute Zeit für Fantasy. Äh, kann man jetzt auch noch feststellen. Ich meine, jetzt kommt ein Anime ins Kino, Dear King. Ich hab Bock drauf. Also ich hab den, den, der lief letztes Jahr, glaube ich, schon auf einem Festival, wo ich war. Mhm. Und da habe ich ihn leider verpasst. Also er ist halt schon ein bisschen älter. Und ich freue mich, dass er jetzt nach Deutschland kommt, weil äh, ich habe echt große Lust drauf. Und ich denke mal, Leute, die so ein bisschen die Ästhetik von Mononoke, Prinzessin Mononoke mochten, mochten die dürften, glaube ich, auch mit dem Film relativ zufrieden sein. So,
3: wo waren wir stehen geblieben? Anton. Hey, ich wollte unterstreichen, was Mara gesagt hat und ich bin auch Profiteur dieser Ansicht, ehrlich gesagt, weil äh, obwohl ich jetzt hier ein bisschen gemäkelt habe am Herr-der-Ringe-Gefühl, mir macht die Serie auch Spaß. Also ich freue mich auf die neue Folge. Es ist, das ist nicht das, das Ding. Es ist jetzt nicht auf dem Niveau von Jackson. Es ist nicht genau das was ich mir ausgeträumt hätte wenn ich die Wahl gehabt hätte aber das heißt nicht dass äh, nicht Folge 3 auf jeden Fall am Freitag über meinen visuellen Kortex flippt Vor
2: allem, man, man hat ja nichts verloren es ist ja nicht so dass ich jetzt eine Serie bestellt hätte und ich hätte das mir alles ausgesucht sondern man bekommt ja, man bekommt ja einfach was dazu was man Bezahlt sonst nicht von hätte. Maras Gehalt <lacht> aber ja
1: ähm, ich muss sagen ich finde aber diesen den Denkgeist von Tolkien, ja, und da wären wir vielleicht jetzt mal beim Thema, das könnte man dann auch schnell mal abhaken, weil ich finde es eigentlich auch, ich finde es schon fast irgendwie ähm, mühsam, sich jetzt noch darüber zu unterhalten. Ähm, ich mag eigentlich doch, worauf das jetzt schon so ein bisschen hinausläuft, nämlich eben dieses Zusammenfinden, dieses, diese Gemeinsamkeit, die man bilden muss, um halt eben gegen das, ja, es ist natürlich rein böse, aber gegen das rein Böse vorzugehen. Also dass, wenn Menschen sich zusammenschließen, egal wo sie herkommen, welcher Herkunft sie sind oder welche Wesen sie sind oder welcher Stamm sie sind, ähm, dass sie, wenn sie es halt beschließen, sich zusammenzutun, dass sie halt auch dagegen äh, vorgehen können. Und mir hat gerade der Moment, das, also ich fand auch, mich hat die Serie so rein, von was die Figuren angeht, erstmal ein bisschen kalt gelassen. Also da war jetzt noch nicht auf Anhieb so eine Figur dabei, wo ich sag, bei der gehe ich mit. Aber dann spätestens, wenn Elrond in, in ähm, Casadum ist ja. Mhm. Ja, und dann halt einmal über diese Brücke läuft und man sieht alles so da hinten, dann muss ich sagen, wow. Also das sind schon coole Bilder, die was Eigenes erzeugen, die nicht unbedingt den Jackson-Look, sag ich mal, nacheifern, sondern die halt, sag ich mal, versuchen, das Ganze irgendwie getreu Tolkien darzustellen. Und gleichzeitig aber auch irgendwie, ja, noch ein bisschen was Vertrautes von Jackson mit reinbringen. Eine ungeheure, ja, Detailliertheit an den Tag legen. Also ich fand halt super, dass du da irgendwie diese kleinen Felder gesehen hast. Oder dass dann halt auch diese Spiegel noch mal irgendwie äh, gezeigt mhm. worden sind, mit denen sie die, diese Höhlen beleuchten. Und wie viele kleine Details überall versteckt waren, ja. Und auch bei den Zwergen, bei den Kostümen so. Das, das fand ich alles cool. Aber eine Sache, die habe ich jetzt auch schon bei unserem Game of Thrones äh, oder House of Dragons äh, House of the Dragon Recap, ich muss es mir in den Kopf <lacht> Ähm habe ich das gesagt. Es ist halt schon nochmal eine andere Optik. So bei Game of Thrones oder House of the Dragon wirkt es alles abgenutzter, benutzter, mhm. verranster. So, also als hättest du wirklich mit jeder Rüstung schon mindestens drei Schlachten geschlagen. Und hier ist es alles ein bisschen polished. Sehr clean, ja. ja. sehr clean, sehr geleckt, sehr rein. So, Also es fehlt so ein bisschen die Greifbarkeit. Und Tim meinte zu Recht, ist halt schade, wenn du sowas dann halt nicht analog drehst, sondern digital, weil dadurch kommt halt diese Künstlichkeit, auch bei den Elben oder gerade bei den Elben Königreichen, kommt dann halt ein bisschen mehr nach vorne so. Ne? Und das das wirkt sich meiner Ansicht nach ein bisschen negativer aus, als es müsste. Ja, und das wirkt dann halt
2: dann auch ein bisschen Wirklich teilweise vom Look auch Rat der Zeit mäßig. Also je nachdem, was du siehst, könntest du jetzt nicht unterscheiden, ist das jetzt gerade eine Folge Rat der Zeit oder ist das Herr der Ringe, was jetzt für mich zum Beispiel auch einen Unterschied machen würde. Und ähm, willst du noch was zu den Zwergenmasken sagen? <lacht>
3: Nee, ich, ich dachte, du wolltest darauf anspielen, dass ich ja mich gestern ein bisschen echauffierte, dass die Zwerge mir zu bunt gewesen Ach so. sind. Also so im Sinne von diese riesigen Nasen und dann wird es noch ganz close gefilmt und die brüllen sich da einen ab, wie ich sonst nur im Bierkönig irgendwann mal gesehen habe, <lacht> als ich äh, unglücklicherweise drin gelandet bin. Das war mir auch wieder ein Tick zu drüber, tendenziell finde ich aber Moria auch, äh, Casa Doom auch. Großartig. Ja, aber vor allem,
2: weil wir weil wir in der Ringe auch immer, Gimli schwärmt davon ja. und die großartigen Hallen und man denkt immer, ja, wie sieht das denn aus? Ist ja nichts. Und jetzt haben wir mal so einen, so einen kleinen Eindruck bekommen, auch das äh, Zwergenteam würde ich auch sagen, das, das stärkste im Soundtrack. Tatsächlich, das Intro an sich war ich ein bisschen enttäuscht, also es war ein bisschen so ein bisschen... Ich, ich, aber
1: auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand es ganz geschickt, dass sie es relativ... Einfach gehalten haben, also dass sie es nur mit diesem Sand, sage ich mal, ihre Sachen gemacht haben, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, je länger das geht, und es ist ja auf fünf Staffeln angelegt, glaube ich, ne? Mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, je länger es geht, umso mehr kannst du dann ja an Feinheiten oder, sage ich mal, Elementen noch mit reinbringen. So, ja, Jetzt hast du natürlich die erste Staffel oder die erste Folge, in der zweiten Folge siehst du erst das Intro. Ähm, ich muss sagen, ich mag die Musik von Bear McQuarrie. Mhm. Ich, ich finde bisher, was der so gemacht hat, ich mag das alles. Ich finde, der hat den richtigen. Auch diesen richtigen schmülstigen Punch, den das so braucht, mit irgendwelchen dunklen Kon, oh, 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 wenn sie da über diese Wiese laufen, so weißt du. Und äh, Howard Shaw haben sie ja trotzdem auch nochmal äh, gewinnen können. Ich finde, der sorgt dann auch, aber da gebe ich dir recht. Das ist wahrscheinlich Mach so. N... Das
2: Intro, glaube ich.
1: Ja, macht nur das ja. Intro. Mhm. Ähm, ich ich habe schon zwei Stücken gelesen, die er für, für Herr der Ringe gemacht hat, also für die Serie jetzt gemacht hat. Und der Rest mhm. kommt halt von Bear McCreary. Aber ist ja auch egal. Mhm. Aber ich finde schon, es greift so ein bisschen eben dieses hochtrabende Fantasy- Gebaren mhm. greift es schon ganz gut auf. So. Ja,
2: ich fand vieles davon fa äh, passend. Ich fand das Harford-Theme, das fiel für mich komplett raus. Das ging so plötzlich in so eine extreme Irish-Folk okay. <lacht> Richtung, wo ich so dachte, so, hey, wo, wo sind wir denn jetzt? Das hat mich ein bisschen rausgeholt ja. von der Musik, aber ansonsten, wie gesagt, äh, das Zwergen-Theme super und ansonsten habe ich an der Musik auch nicht viel auszusetzen.
1: Ich mochte halt diese Zuspitzung, wenn halt ähm, Nori bei dem Unbekannten oder bei dem Fremden ist. Und er malt da was auf dem Boden auf. Gleichzeitig bricht sich dann ja ihr Vater den Fuß. Mhm. Oh. Und äh, auch eine fiese Szene. Und dann noch so ein, zwei Entdeckungen, die parallel dazu geschildert werden. Genauso wie am Ende der ersten Folge, wenn der Komet, glaube ich, runterkommt, wo das dann alle möglichen Parteien, die wir bislang kennengelernt haben, so sehen. Das fand ich so nette Zuspitzungen, die in diesen jeweiligen Folgen waren. Die waren jetzt noch nicht dramatisch auf dem Höhepunkt so. Aber die haben mir, und dann muss ich sagen, die haben mir halt das Filmgefühl der Herr-der-Ringe-Filme ja. gegeben.
3: Ja, gibt es auch durchaus. Also wir haben über Moria schon gesprochen. Auch die Städte der Elben, finde ich, passen gut rein. Da da kriege ich schon wieder dieses wohlige Gefühl, was ich, äh, wie ich mir Herr der Ringe vorstelle, wie ich die Atmosphäre immer empfunden habe. Es zieht sich nicht komplett durch. Das ist schade, aber es gibt genug Punkte, an denen es dann doch definitiv funktioniert hat. Äh, auch wenn ich den diesen keltischen Einschlag im Soundtrack noch ein bisschen stärker wahrgenommen habe, glaube ich, als als ihr beide dann. Also manchmal habe ich wirklich gedacht, das ist so ein äh, so ein bisschen wie so eine 24 Stunden Medieval äh, Music auf YouTube Loop Reihe. <lacht> ja, aber. Also ich sag
1: mal so, dafür, dass es aus dem Nichts kommt, dafür, dass es halt diese große Vorlage dieser Filme hat, mhm. inklusive der Musik ja. und so weiter. Ähm, und Achievement Songs. Und <lacht> <lacht> ähm, finde ich, haben sie doch einfach... Ich meine House of the Dragon hat's dann ein bisschen einfacher. House of the Dragon kommt mit einem Look daher, den du halt doch deutlicher der bisherigen Serie zuordnen mhm. kannst. Du kennst die Welt und so weiter. Ja, und hier kommt jemand daher und muss was eigenes machen, weil sonst hast du immer wieder den Vorwurf, oh, das fühlt sich zu sehr wie Jackson an und kommt aber doch nicht so wie Jackson rüber. Ja, oder ja. es fühlt sich an wie gekonnt und nicht gewollt und so. Und ich finde, ich respektiere den Mut, hier mal ein paar andere Wege zu gehen. Wie halt auch zum Beispiel, und das ist das, was ich nicht verstehe, es ging in den bisherigen Filmen darum, dass Elben, Zwerge, Menschen, Hobbits und Zauberer oder noch welche anderen Wesen sich miteinander verbrüdern und halt gemeinsam gegen einen Feind irgendwie zu, Felge ziehen, zu Felde ziehen, ja, gegen das ultimative Böse so. Warum stört mich deine Hautfarbe von irgendjemanden so? Also das das ist so etwas, was mir vollkommen egal ist. Die die Frau von Durin, ja, ich fand das süß mit ihrem kleinen Pflaumen da so, ja, okay, sie hat keinen richtigen Bart, aber ja, pf, weiß ich nur, ob, ob das wirklich jetzt so zwingend ist,
2: ja. dass die Afroamerikanerin ist, ist mir scheißegal. Ich glaube, das ist so der Unterschied von Leuten, die sagen, eine Adaption darf auch Sachen neu hinzuerfinden und die Leute, die sagen, der Auto und was der Auto sich gedacht hat, das steht wirklich an allerhöchster Stelle und wenn der Auto definiert hat, Zwerge sehen alle so und so aus und die haben alle einen Bart und sowas, alles, dann muss das exakt so sein. Ich glaube, das sind so die zwei Parteien, die es gibt und die, die schlagen sich so ein bisschen auf den Kopf. Gegen. Aber
1: man muss doch, man muss doch auch irgendwie realisieren, als das geschrieben worden ist, waren das andere Zeiten? Das waren andere Eindrücke, die man zu diesem Zeitpunkt hatte. Ja, man, man macht doch sowas irgendwie aufgrund der Umwelt und den Einflüssen, denen man ausgesetzt ist. Daran erfindet man doch sowas. Und, und natürlich sind es nur Typen. Es sind kaum Frauen irgendwie, spielen da eine Rolle und so weiter. Die Zeiten haben sich geändert so. Ja, und oh, ich meine, ich kann ja nicht, ich ja. kann ja, also ich kann ja nicht von einem, weißt du, wenn damals irgendwie eine Verfilmung gemacht worden wäre, Fein bei mir, dass die die kompletten Ansichten da vertreten, die damals zu dem Zeitpunkt vorgeherrscht haben. Aber ich kann doch nicht allen Interpreten von irgendwas jedes Mal sagen, geht zurück zu dem Geist, der damals vorgeherrscht hat. Das kann doch eigentlich nicht funktionieren, weil irgendwann fühlt man sich das dann auch befremdlich, wenn man etwas sieht, was längst nicht mehr so irgendwie gang und gäbe ist. Das Oder ist
2: ja, das ist, glaube ich, auch die, das sind auch diese zwei Sachen, dass die einen sagen, es ist eine Fantasy-Geschichte, da kann ich ja machen, was ich will, so das ist ja Fantasy. Und die anderen sagen, ja. Es ist Fantasy, die der Fantasie von einer Person entspringt und deswegen muss es so sein, wie die Person, die das quasi erschaffen hat, sich das ausgedacht hat. Ich glaube, das sind auch schon wieder diese zwei Sachen. du also hm. hast halt diese zwei Parteien, die sich da widersprechen. Also mir ist es jetzt auch nicht so krass ins Auge gesprungen. Äh, mir hätte es aber auch nichts ausgemacht, wenn man quasi die, die Jackson-Filme so weitergeführt hätte mit den bereits etablierten Sachen. Mir
1: auch nicht, aber ich muss sagen, in einer Welt, in der es darum geht, dass eine Vielfalt, sag ich mal, ja, vereint wird, um halt irgendwie was zu erreichen, was sollen dann noch die Hautfarben irgendwie groß für ein Problem machen, wenn ich sowieso darum, wenn es sowieso darauf gemünzt ist, dass hier unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Glauben und unterschiedliche Völker irgendwie oder beziehungsweise keine Ahnung, Wesen miteinander irgendwie äh, gemeinsame Sachen machen. Verstehe? Also wirklich, das ist so etwas. Nee, also, keine Ahnung, ich sehe auch nicht den, 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 äh, großen vogue Faktor so. Also bislang fand ich das alles halbwegs solide runde gemacht. Ich bin nach wie vor in der Fantasy Welt und da sollte man auch seine Fantasie walten lassen.
2: Ich finde also was mich am meisten stört ist tatsächlich der Plot von Galadriel, weil er um, auch gar nicht so nah, um, ne? so zu sagen, weil sie ist halt wirklich, also sie wird mir zu sehr als Superheldin dargestellt. Also sie ist halt von von Anfang an schon diejenige, die die alles weiß, dann bei diesem äh, Schneetroll alle möglichen, alle, Ihre komplette Truppe wird quasi niedergeschlagen, dann Galadriel macht so irgendwie einen Salto ja. und sticht ihn sofort ab. So im Vergleich jetzt zum Moria-Troll in, in Herr der Ringe, wo wirklich du eine Gruppe hast und jeder hat so eine Fähigkeit, die er beisteuern kann und damit schaffen sie es zum Besiegen. Haben wir hier so ein bisschen so Avengers, Galatriel, die schon alles irgendwie alleine kann und ja, also das finde ich halt ein bisschen schade. Es kann natürlich sein, dass jetzt noch im Laufe der Staffeln, dass sie extra das etablieren, dass sie erstmal unsympathisch ist und ein bisschen so, oh, oh mein Gott. <lacht> dass sie, dass sie da noch so eine Entwicklung durchmacht, weil wir kennen ja die Galatrille aus Herr der Ringe, die halt vollkommen anders ist als jetzt diese hier. Ähm ja. ja, wobei ich
3: finde, diese, dass sie Galadriel äh, überlegen wirken lassen, ist ja in Ordnung, weil das trifft den Geist dieser Figur schon eigentlich. Aber die Art und Weise, wie sie sich dafür entschieden haben, nämlich eben als Avengers-Supercharakter, äh, ich habe mm. noch nie einen Marvel-Film gesehen, <lacht> aber ich glaube, das stimmt. Du hast noch nie einen Marvel-Film gesehen? Ja doch, Tor 1 und 2, aber die, hab ich, die, hab ich, die sind ganz verdrängt hin. Ja und Galadriel 3. Die und Galadriel 3, <lacht> ja. Du. Galadriel meets äh, Spider-Man. <lacht> Multiversus und so. Ähm, äh, wo war ich? Ach so, äh, dass sie also dass dass die Galadriel als eine überlegene Elbe darstellen. Das passt, aber die Art und Weise, für die sie sich entschieden haben, passt eben für mich auch nicht so richtig. Also es ist nicht nahbar, es ist ein bisschen die 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 Kämpferin und äh, nicht diese weise Elbe und da sind wir eben auch wieder bei dem ich weiß ich wiederhole mich die ganze Zeit aber bei dieser Entscheidung äh, das okay. alles sehr sehr menschlich zu machen Wenn Bloß, ist dass sie da entschuldigung aber dass sie da in dieses Wasser springt ja, das sagt mich wirklich da habe ich gesagt ja wahrscheinlich <lacht> 4.000 Jahre Lebenserfahrung und dann auf einmal so hm, ja fuck jetzt <lacht> Ganz kalt hier im Wasser jetzt dann schwimme ich jetzt eben <lacht> Ja, aber irgendwie muss sie von dem... Was hast du gedacht? Es schwebt sie runter? Ich finde es einfach... Hab Soll ich den Adler rufen? Habe ich auch schon zu Florentin gesagt. Ja, klar, das ist schön dramatisch, dass sie in der letzten Sekunde da von dem Schiff springt. Aber das kann man doch einfach... Kann man doch eine andere Art und Weise der Inszenierung wählen. Das muss ja nicht
2: im letzten Moment sein. Sondern aber ich hätte es auch wirklich so gut gefunden, wenn das Schiff da nicht verschwunden wäre oder sondern das Schiff wäre einfach da und so, Ja, komm mal wieder hoch. Nein! Ich fällt einfach. einfach jetzt, jetzt kommen hoch. Nein. Das wär's <lacht>
1: noch gewesen? Ja, aber ich, ich meine, man muss jetzt halt fairerweise sagen, vielleicht soll sie auch unnahbar erstmal sein. Ja, also vielleicht ist das die Figur, in der wir dann irgendwie ja. aufgehen sollen, die dann auch ja äh, eine gewisse Entwicklung vollzieht, mit der wir dann halt mitfühlen sollen mhm. und so weiter und so fort. Ja. Aber naja, dafür, dass sie die erste Figur ist, die eingeführt wird und auch so weit erklärt wird und so weiter, muss ich auch sagen, ist schon ein bisschen kühl. Ja, mhm. vor allem
2: es ist, ist, ist ein bisschen schade, weil ihr Bruder Finrod Fehlergrund ist eigentlich auch ein richtig großer Charakter so in der Geschichte und den jetzt einfach nur abzustellen für mhm. ja, der ist gestorben, das ist jetzt ihr Rachemotiv. Ja. <lacht> also ist auch schade für <lacht> diejenigen. Ist, ist
3: nämlich nicht so ganz gelungen bisher.
2: Ja, also, ja, so
1: richtig emotional, muss ich sagen, wurde es für mich, also das erste Mal, wo ich gedacht habe, Och, das finde ich, find ich jetzt aber echt
3: sweet und
1: sympathisch. Das war, wenn Elrond und Durin im Aufzug fahren ja. und nach oben fahren. Das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe: Ja, geil, das ist, das ist für mich Tolkien, das ist für mich Herr der Ringe, das ist jetzt sowas, will ich sehen. Ja, Wie er halt ihm sagt: so, ey, Für dich sind 20 Jahre ni äh, nichts, so. für mich ist es ein ganzes Leben. Du hast meine Hochzeit nicht mitgekriegt, du hast die Geburt meiner Kinder nicht mitgekriegt und kommst jetzt hier an und willst irgendwie von mir Gefallen einfordern. so. Und das fand ich cool.
2: Durin hat mir auch gut gefallen. Vor allem immer dieses Grimmige so am Tisch. so <lacht> und, dann, und dann sagt seine Frau aber, ja, und er kümmert sich um den Baum, als wäre es unser drittes Kind.
1: <lacht> ja, aber das, das macht dann halt den Charme aus. Das also, hast du zu Zwergen. Das ja, das. das ist dann so dieser Charakter. Das ist dann halt der Gimli, der halt immer meckert ja. und irgendwie sagt, oh, du blöder, dreckiger Elb und was weiß ich so. Ja, aber am Ende ist er halt dann doch, ja, komm hier, geh mal ein Saufen ja. oder was weiß ich. Oder hier hast du meine Pfeife. Oder ja, ich habe jetzt so und so viel erlegt. Mhm. Also das war so der Charme. Der, dieser dieser naive vielleicht kauzige irgendwie kindliche Charme, äh, den das Ganze irgendwie meiner nach meiner Ansicht nach auszeichnet, den habe ich in genau diesen Szenen gehabt und da war ich dann auch so, wo ich sagte, ja bitte dann, wenn es so weitergeht, cool, ja also das ist dann damit kann ich leben, das ja, ist ja. etwas, wo ich mich dann nicht irgendwie herausgefordert fühle oder nicht irgendwie vielleicht so mitgerissen werde wie jetzt vielleicht bei Game of Thrones, wo halt der Tod von gewissen Charakteren nochmal einfach ein richtiger Einschlag ist so, ja. Weiß ich aber auch noch nicht. Vielleicht sehe ich das in drei Staffeln anders. Mhm. Ja? Also, wenn ich jetzt erstmal den ganzen Weg mit den Figuren mitgegangen bin, aber da muss ich sagen, das war für mich so leider erst das ist ja auch erst zum Ende hin der zweiten Folge, mhm, ja. so der das erste, der erste Moment, wo ich dachte, ach cool, jetzt jetzt fühle ich mich doch wieder so ein bisschen zu Hause oder beziehungsweise mhm. irgendwo wo ein Ort ist, an den du vertraut, also mit dem du vertraut bist, an dem du dich wohlfühlst. Und da war dann so für mich der Moment erreicht. Okay, jetzt fühle ich mich gerade wohl. Ja, Jetzt bin ich gerade in etwas, was kenne, das ich kenne, das irgendwie ausgespielt wird wie das, was ich bereits gesehen habe. Und was mir halt gefällt. Mhm. Und das hatte ich nicht gedacht. Also anhand der ersten Folge, die ja vor allem einfach nur als Einführung da ist und möglichst alle Stationen und Positionen und Landschaften irgendwie erklärt, ja, da kommt man nicht so viel an
3: anbandeln. Aber jetzt so in der zweiten Folge aber ich glaube, das war auch eine sehr gute Entscheidung von Amazon, die ersten beiden Folgen ja, zu veröffentlichen. Ne? Hättest du nur die eine rausgehauen, ja. da hätte viel gefehlt. Ja. Und dann habt ihr diesen Trailer für die, danach auch gesehen,
1: also der, der, nach der zweiten Folge den Ausblick auf die, also äh, auf den Rest der Staffel gibt.
3: Nee. Ich nicht. Der wird automatisch
1: abgespielt. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ähm, weil ich dann doch äh, müde war. Ich <lacht> <lacht> wollte. Was glaubt ihr, wer am Ende auf dem auf dem Boot steht? Das Galadriel und oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Halber, Halbrand. Halbrand.
2: Das ist Heilbrand. Heilbrand. Ja, das müsste ein sein, ne? Ja, ziemlich sicher.
1: Ja. So. Und, aber glaubt ihr nicht, dass es das hier der Typ, der den Ring nicht, also der nicht den Ring instinkt oder sein das Vater. Du? Ja.
2: Oder
3: Elendir? Könnten das schon sein, ja? Die sind ja da auch bei müsste, numenor -Aktar. Weil man hat ja ich zusammengestrichen, ne? Also, eigentlich ist ja die, also Numenor ja auch eine wahnsinnig lange Geschichte, aber ich glaube, das spielt alles schon so kurz vor dem. Vor dem, Untergang, äh, vom so. Untergang Luminos. Ich, ich denke ja, ich denke ja, also was ich jetzt so gesehen habe und verstanden
1: habe, dass das schon auf den Untergang Luminos irgendwie hinauslaufen soll, dass wir halt wirklich sehen, wie dieses Reich halt, weiß ich nicht, versinkt oder verschüttet wird und dann halt eben vor allem die ganzen Leute übersiebeln nach Mittelerde, oder?
2: Ich denke also, nicht alle. Ja, nicht alle! <lacht>
1: Klar, aber. Nur die, einige. Ja, nur einige, aber die, die es halt schaffen die konnten. Mhm. Die guten, die schaffen es. Die schaffen es, okay. Aber das, das wird ja Teil der Serie, meiner Ansicht nach, oder? Ich hoffe es. weil Müsste eigentlich. Okay, wir haben jetzt Kele Brimbo wurde uns vorgestellt und eingeführt. Diesen Hammer ist der, ist der verbrieft? Gibt es den wirklich?
2: Ich hab's nur noch nachgeguckt, den gibt es wirklich. Den ja. Ach, Hammer, Hammer, Kele ist ja. Okay. Ja, Ähm, ja, äh,
1: Und Und ich meine, es heißt die Ringe der Macht. Wir haben den Schmied da, der die Ringe schmiedet so. Das wird ja wohl das Ende sein. Also gehe ich mal mhm. von aus, oder? Dass am Ende dieser Serie. Sind alle Ringe da? Vielleicht sehen wir halt noch, wie, sage ich mal, die Nahschool oder was weiß ich, gebildet werden oder ähm, wie halt die Leute vielleicht gruppiert werden oder sowas. Aber das müsste ja eigentlich der Endpunkt dieser ganzen Geschichte sein.
3: Also die Ringe in Aktion denke ich wird der Endpunkt sein gar nicht so sehr, dass sie geschmiedet werden, sondern was auch dann darauf aufbaut.
1: Ja oder? Ich glaube schon. Ja oder man ja. man man kriegt schon vorher die Ringe zusammen, ja und alle und sie werden verteilt. Und dann passiert's halt, ne? Die Leute werden verwandelt, also die Menschen werden verwandelt. Ich weiß nicht, was die Elben mit den Ringen dann irgendwie machen oder wie, wie sie es entdecken, was das, also das, was da die Falle dran war. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass dann nochmal Sauron zum Beispiel sich neu erheben kann und schon so ein paar erste Schlachten schlägt,
3: oder? Ich meine, theoretisch müsste das doch eigentlich negativ enden. Ja, gute Frage. Also es könnte natürlich auch sein, dass das, das Schmieden des letzten Bündnisses zwischen Elben und Menschen den Endpunkt bildet. Das würde dann wieder passen mit den Numenorern, die nach Mittelerde zurückkehren. Es könnte sogar sein, dass wir noch ein bisschen von dem Krieg sehen. Aber also, sie werden, sie werden sich nicht daran wagen, glaube ich, die Schlacht äh, am Sticksalsberg neu zu inszenieren. Nee. Das, da können sie nur verlieren. Aber so, dass sie darauf noch hinarbeiten vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das das Endbild ist. Dass die
1: Schlacht am Schicksalsberg, weißt du, dass man die die, die Reihen so aufreiht und dann ist Ende und alles Ach, ab dann krass. alles ab dann ist dann Herr der Ringe so gesehen
3: und dann hast du natürlich das Problem, dass da eigentlich die Darsteller aus dem Herr der Ringe teilweise auch wieder <lacht> zu sehen sein müssten, also Elrond mhm. auf jeden Fall. Ja,
2: ja, ich stimmt. Glaub, ich würde da schon früher rausgehen. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob wir da wirklich alle Ringe sehen und wie sie langsam rausfinden. Oh Gott, der beherrscht ja welche davon und sowas. Das ja, könnte schon sein. Vor weil allem, er versucht ja da noch wieder diese Zwergenringe irgendwie zurückzukommen. Ja, ja.
1: Ne? Vor allem, wie, wie spannend das dann sein oder aufgebaut werden kann. Ich meine, wir wissen ja, worauf es hinausläuft, so. Wir wissen ja auch letztendlich, wie die Geschichte endet, so. Aber wie spannend das dann sein kann, sowohl die Suche nach Sauron irgendwie zu vermitteln, als aber eben auch schon diese Ringe, weil, das muss ja in so einem Zeitraum dann passiert sein, dass dann irgendwie keiner irgendwie Bedenken hatte, als dann plötzlich Sauron um die Ecke kommt und sagt, ey, guck mal hier, ich habe ein paar Ringe, wollt ihr die haben? <lacht> ja. Und dass dann keiner sich mehr daran erinnert, Moment mal, warst du nicht der Typ vor 2000 Jahren, der da irgendwie mit dem anderen so einen Stress gemacht hat? Ja? Also das das frage ich mich halt, wie, wie das dieser zeitliche... Ablauf da
2: wirklich glaubwürdig vermittelt werden soll. Er tritt ja komplett als Elb auf. Also, ja. er kommt ja nicht als Saurer und sagt hier, ich habe ich hab Ring. Ich hab' hier noch, <lacht> Mantel, Mantel ich habe hier noch auf. was hinter, hinter meinem Rücken, aber hier sind nochmal andere. <lacht> hier.
1: Ja, aber da bin ich halt gespannt drauf. Also, mhm. wie, wie, wie spannend das sein kann, dass man halt ihn A, sowohl sucht, aber
3: auch gleichzeitig von ihm dann verarscht wird. Weißt du? Ja, das ist eine Frage, die ich mir schon gestellt habe, ob wir den ersten beiden Folgen eventuell ihn schon gesehen haben. Ob eine der vielen Figuren, die sich auf dem Schachbrett bewegen, vielleicht mhm. schon Sauron in anderer Gestalt gewesen ist. oder Kann ja das
2: Gestalten wechseln auch. Mhm. Also vielleicht nimmt die Serie das so mit, dass man nicht so wirklich weiß, wer ist das jetzt? Oder ist es jetzt der? Oder ist es jetzt der? Oder kommt er noch mhm. oder so? Ja. ja. Aber jetzt mal, ne, also bewegen
1: wir bewegen uns ja auch langsam aufs Ende zu. Ähm, jetzt so uh, mal all over the place gesagt. Ja, nein. Ich bin glücklich, ich bin unglücklich.
2: Also wie gesagt, also die ersten zwei Folgen konnten mich noch nicht so überzeugen. Also für mich ist es bisher eine ganz normale Fantasy-Serie, die ich auch mit Rat der Zeit oder so vergleichen würde. Ich bin jetzt mal noch gespannt, wie das jetzt noch die letzten Folgen anzieht, wie das da aussieht, vor allem auf die Entwicklung von Galatriel bin ich gespannt. Also bisher bin ich noch nicht ganz überzeugt.
1: Was wäre dein, sag ich mal, persönliches Highlight in einer sag ich mal, sag Serie, die bisher noch nicht so reich an Highlights ist?
2: Puh, das ist schwierig. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf das Schmieden der Ringe. Also, mhm, das finde ja. ich sehr cool. Da freue ich mich drauf, dann zu sehen, wer Sauron ist und wie er da seine, seine, äh, seine Geschicke, seine Intrigen webt. Das finde ich auch sehr interessant. Da wird auch in Numenor noch einiges, einiges abgehen zu. Das finde ich sehr interessant, wie er da die Intrigen spinnen wird. Da bin ich gespannt.
1: Ich hoffe vor allem, dass es Intrigen sein werden, weil ich, ich muss auch sagen, ein bisschen Hürde finde ich bislang die Dialoge. Weil. Ich verstehe, was die da machen wollen. Ich verstehe, dass bei Herr der Ringe schon immer ein bisschen hochtrabend geredet worden ist, so. Aber ich muss mir bei manchen Dialogen oder Monologen auch denken, boah, Alter, das ist jetzt aber auch einfach nur Geschwätz, um die, den Raum mit irgendwie Geräuschen zu füllen, so, ne, oder?
3: Also, Daniel, ich fürchte, du bist ein Stein, der nach unten <lacht> hey, also, ja, es ist, es
1: ist nicht die, es ist nicht das cleverste Bild, was da gewählt worden ist, meiner Ansicht nach, so. Aber ich verstehe natürlich den Punkt, ja. den er da machen will, ja. Aber, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es in Mittelerde einen Begriff für Schwerkraft gibt.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich finde, man, man merkt auf jeden Fall, dass Herr der Ringe und Hobbit auf die ganzen Texte zurückgreifen und dann einfach mhm. Sachen aus mhm. den Büchern nehmen. Und du hast da exakt die Sprache, die dazu passt. Und sie haben hier so ein, so teilweise wirkt es halt so ein bisschen so, als würde jemand das so nachmachen. und Versuch
1: so bisschen, mm. Ja, und ich glaube, das muss ich noch eingrufen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist am Anfang schwierig, eine, eine solche Vorlage wirklich mal re, zu, zu reproduzieren, ohne dass man sich anhört, als hätte man einfach alles nur kopiert. Mhm. Ja. Und dann halt auch, naja, um halt wirklich ein paar Sachen, ein paar Weisheiten irgendwie vom Stapel zu lassen, die dann halt vielleicht auch so eine ja, Universalität oder halt so eine, so eine Langlebigkeit haben, wie bei Tolkien eben. So, mhm. ja, da gibt es ja immer noch Zitate, die, die weißt du ja heute, die kannst du ja heute irgendwie sagen. Oder die, 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 die sind in dein, weiß ich nicht, in dein moralisches Verständnis, in dein, in deine Weltsicht mit übergegangen oder sonst irgendwas. Und ja, da musst du halt erstmal daherkommen und musst es irgendwie schreiben. Ich kann es noch nicht beurteilen, ja. Ich muss sagen, wie gesagt, also gerade so dieses Gespräch zwischen Elrond und Galadriel. Puh. Und auch, und auch, warte, das habe ich mir aufgeschrieben. Das habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> weil den Satz, den fand ich so geil. Den fand ich so geil. Und ich habe auch gedacht, Alter, Alter. Das, also das ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja Elrond so gesehen der Ghost
2: Rider des Königs, oder? Das ist eigentlich der Herold, der Herold, ne?
3: Das hieß damals einfach noch anders.
2: <lacht> <lacht> Aber. Ja, das ist auch so eine Sache. Also Gil Galat kommt wie ein kompletter Trottel rüber. Ja, ja das, das ist echt schade. Und das ist sehr, sehr schade, weil es ist eigentlich so ein Superheld. Also das ist tatsächlich so ein Superheld von den Elben. Und dann steht dann ein Elrond daneben und, und, und spricht die
1: Zeilen, die er sagt, mhm. spricht er leise mit. Und, ich habe jetzt hier die deutsche Synchronisation über, über beziehungsweise minutiert, wo er dann halt so sagt, so von wegen, ja, hier, wo sie sie halt nach Wallinor entlassen wollen und ihr habt so lange geholfen und habt gegen das Böse gekämpft und spülen den letzten Rest unseres Feindes hinweg wie ein Frühlingsregen auf den Gebeinen eines verwesten Kadavers. Ich raff nicht, was er damit meint. Was ist der Regen? Was macht der Regen auf den Gebeinen eines verwesten Kadavers? Also
3: da fehlt für mich ein Wort. Verstehst du? Also, ja, ja. ja, wenn er ein guter Redenschreiber wäre, wäre er wohl nicht nach Moria ich
2: <lacht> <wollen>. <lacht>
3: <lacht> Aber ich wirklich, also diese Kriege, ja, und spülen den letzten
1: Rest unseres Feindes hinweg wie ein Frühlingsregen auf den Gebeinen eines verwesten Kadavers. Was meint er damit? Ich kann mir vorstellen, was er damit meint, dass er die Verwesung wegspült, so, ja? Oder die beziehungsweise. Die
2: letzten Reste auf der auf dem Kadaver ja oder dass
3: der Kadaver komplett in seinen Resten weggespült wird aber das ergibt doch so keinen Sinn <lacht> dann bleibt ja vor allem Gerippe es ist, ist das das ist das ist Gerippe für den Zustand des Sieges ist
2: ja er muss Na, noch ein bisschen üben ja ist
3: der, der ist jung. ja noch jung das stimmt <lacht> stimmt ja, okay gebe ich auch ja okay den den
1: den Punkt gebe ich ihm, <lacht> dass er halt noch ein bisschen jung ist vielleicht noch nicht so ganz wortgewandt aber ja das sind so das war so eine Sache ich mag die Künstlichkeit eben der der ja, der, der Inszenierung nicht so ganz, beziehungsweise ich finde, die Inszenierung tut sich keinen Gefallen damit, dass es so dass es so aufgenommen worden ist, wie es aufgenommen worden ist, weil dadurch enthält es meiner Ansicht nach eine gewisse Künstlichkeit. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Juan Antonio Bayona, der Regisseur, der die ersten beiden Folgen gemacht hat, der hat aber auch schon geile Bilder gemacht. Also ich fand diesen Wurmangriff, auch wenn man merkt, okay, das ist halt schon eine Stage und da haben sie schon ein digitales Set und so. Aber dieser Wurmangriff auf hoher See, wenn Galadriel durchs Wasser schwimmt und man sieht immer so äh, unterschiedlich die Perspektive über, über dem Meeresspiegel und unter dem Meeresspiegel, das fand ich schon cool. Also das hat schon was hergemacht ja. für eine Serie. Und ja, Moria plus die Musik, das hat auch schon gewisse, sag ich mal, sag ich mal Gefühle hervorgebracht oder gewisse Emotionen hervorgebracht. Und obwohl man ihn bislang noch nicht so viel gesehen hat, aber ich interessiere mich echt für diese Geschichte von Aaron Dir. Ne? Weil ich finde, das ist momentan für mich so der der interessanteste Charakter, weil er irgendwie so ein, so ein Zwischenposten ist. Er ist irgendwie so ein, ja, vielleicht edles Wesen, aber dann eigentlich auch nicht mehr als ein Streifenpolizist. Ja, Er
2: ist für mich auch der, der noch am ehesten so diese Art der Elben verkörpert, also dieses sehr stoische, dieses ruhige und ja schon mehr Legolas mäßig als ja, andere. Ja, aber
1: vielleicht liegt es auch daran, dass er weniger eben mit 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 Elben zu tun hat? beziehungsweise, dass er halt viel mehr mit Menschen irgendwie zu tun hat und dann da der Kontrast auch besser rauskommt. Ah, das kann sein. Ja. Weil wir haben nur die Elben unter sich sehr, sehr oft gesehen, ne? Ja. Und das haben wir ja bei Herr der Ringe meistens nie gesehen, beziehungsweise bei Herr der Ringe, wenn sie irgendwie aufgetreten sind, dann haben sie ja mit Menschen interagiert. Ja, so, und dann waren sie immer diese stillen, ruhigen, weisen Wesen, die halt sich aus nichts aus der Ruhe gebracht haben oder bringen lassen. Und, und Außer jetzt, sage ich mal, Legolas, der halt schon für Action gesorgt hat. War da ja nie so eine Interaktion zwischen denen. Das, das sieht man ja auch zum ersten Mal jetzt in dieser Serie.
2: Ich bin noch mal gespannt, wie sich da diese Liebesgeschichte entwickelt. Die sehe ich im Moment auch noch nicht so wirklich. Ist auch
1: nicht typisch Tolkien, ne?
2: Nee. Ja. Also normalerweise ist ja Liebesgeschichten zwischen Elben und Menschen, sie sagen es auch ein bisschen in der Serie, ist eigentlich was super, super Seltenes. Mhm. Und hat da noch immer eine extreme Bedeutung. Also dass es das jetzt irgendwie oft vorkommt oder an jeder Ecke... Verliebt sich da irgendwer in irgendwen? Ist eigentlich ein bisschen macht das so ein bisschen diese, diese Besonderheit auch zwischen Arwen und Aragorn so ein bisschen.
1: Aber vielleicht ist es ja trotzdem einfach nur eine von wenigen. Weißt du, also man, man weiß ja nicht,
3: ob da jetzt noch andere Beziehungen gezeigt werden. Es könnte immer noch eine von wenigen sein, aber es wird in dem es wird auf, das, auf die Bedeutungsebene der anderen sehr wahrscheinlich nicht herankommen. Also davor waren es Beren und Lucien, mhm. Thor und Idril Kilebrindal und das waren zwei der wichtigsten Verbindungen dieser ganzen Silmarillion-Zeit. Und dann hast du Arwen und Aragorn auch eine unglaublich wichtige Verbindung und ich kann mir noch nicht genau vorstellen, wie sie dieser Beziehung diesen Bedeutungsrahmen geben wollen, den diese drei anderen ähm, Technelmächte zwischen Elben und Menschen hatten. Also ich kenne die Chronik jetzt nicht so
1: genau, aber ich würde jetzt sagen, dazwischen liegen wie viele Jahre? 2000?
3: Zwischen äh, Arwen und... und? Ach so!
2: Oh, sehr viele.
3: Ja. Da hat sich das Schicksal ein bisschen beruhigt. Also... <lacht> Ich finde, so fair kann man sein und sagen, okay, wenn jetzt in 4.000 oder 5.000 Jahren vier Beziehungen dieser Art auftreten, ist es noch nicht zu viel. Nein, aber nicht, aber der, Zu viel der, ist auch nicht ja. so der Punkt, wie, dass das eben, das sind wirklich wahnsinnig wichtige Verbindungen für genau diese du, Welt, dass daraus entstehen die bedeutendsten Geschichten, die diese Welt zu bieten hat.
2: Du hast da ja fast auch immer, sind die Valar und so irgendwie involviert, weil du ja auch immer dieses Problem hast, dass dann Mensch und ein Elb sind und der Elb ja eigentlich an die Welt, Welt gebunden ist und der Mensch, wenn er stirbt, ja weg ist. Mhm. Und die müssen das eigentlich immer so für sich klären. Wie machen wir das? Wie sind wir noch weiter in dieser Welt? Weil ansonsten ist ja. Was hat der Aaron dir gesagt? Er ist jetzt irgendwie 80 Jahre der Wächter gewesen. Äh, die, die Frau, keine Ahnung, die lebt ja jetzt wahrscheinlich dann nicht. Da werden wir wieder oder? bei <lacht> Und wenn sie wirklich ähm, länger zusammenbleiben wollen, äh, dann müssen sie ja irgendeine andere Lösung finden. Und diese speziellen Paare, die finden halt immer eine Lösung, wie das dann trotzdem irgendwie funktioniert. oder? Aber vielleicht
1: Geld, ist das ja mal so ein Ding, was noch nie da war, aber vielleicht der ganzen Welt auch noch mal eine neue Facette irgendwie hinzufügt, dass er zum Beispiel sagt, okay, weißt du was, meine Frau scheidet aus dem Leben, warum soll ich jetzt noch weiter irgendwie da bleiben? Ich hatte alles, was ich wollte und ich wollte vor allem mit ihr zusammen sein. Vielleicht ist es ja mal einfach so ein unbesungener Held oder so ein unbesungenes Schicksal, dass ich für eine andere Richtung entscheidet oder mal irgendwie einen anderen Weg einschlägt. Ja, ja. ja, ist aber ja auch kann, okay. Er kann
2: halt nicht weg, also also für ich hatte immer das Gefühl für Elben, ist, vor allem wenn die dann verheiratet sind oder so, ist das sowas ganz, ganz Spezielles. Also wirklich so ein Seelenpartner, ja teilweise auch wenn die wiederbelebt werden, dann kehren die zu ihrem Partner zurück. So, und dieser Partner erkennt die auch. Also es ist wirklich so ein ganz enges Band. Und wenn der Partner in der Zwischenzeit irgendwie nochmal jemanden Neuen kennengelernt hat, neu verheiratet ist, dann können die nicht wiedergeboren werden. Also dann sind es wirklich das ist Geister. schwierig. Und das ist immer, das ist so ein super krasses Band zwischen zwischen Elben und dann zu sagen, ah ja, dann nehme ich die jetzt mal mit für irgendwie 30 Jahre und dann ist sie halt tot, naja, dann suche ich mir noch irgendwann an. Das ist so, nicht so ganz elbisch, aber na gut. Ja. Ja, es ist eben eine andere Interpretation.
3: Ja. Das ist einfach so. Nochmal kurz zu dir. Ja. Also so siehst
1: du jetzt der Sache positiv entgegen beziehungsweise was war jetzt für dich neben den Kritikpunkten
3: aber doch nochmal was echt Erfreuliches? Ich mag die ganze Elrond-Geschichte, die funktioniert für mich ziemlich gut. Ich bin gespannt, was sich daraus auch noch ergibt, was wir vielleicht noch von Casa doom sehen, was Kille Brimboa macht. Ich hab's mehrfach gesagt, ganz Hell-Ringe-Gefühl kommt nicht auf. Trotzdem eine Fantasy-Serie, die mir bisher echt gut gefällt. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn ich jetzt so was in Punkten angeben müsste, wäre ich so bei 6, 7, 6, 7. 10 und damit, also ich habe schon deutlich schlechtere Serien zu Ende geguckt. <lacht> ich auch.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin halt einfach überrascht. Ich, ich hatte nicht gedacht, dass mir das dann doch irgendwie so gut gefällt. Und ich glaube, es profitiert sehr davon, dass wir diesen harten Fantasy-Kontrast jetzt gerade einfach aktuell haben. Ich habe eine Serie, die befriedigt mein Gewaltbedürfnis. Die befriedigt vielleicht auch mal hier und da irgendwie die Lust, mal, mal nackte Haut zu sehen oder zumindest irgendwie authentischen Sex oder sonst irgendwas. Und die... Ja, weiß ich nicht, die die zeigt mir halt eine Fantasy-Welt, die sehr geerdet ist. Finde ich super, ja. Und wo nicht alles irgendwie, äh, sag ich mal, sich auf die Macht der Fantasie oder der Magie oder irgendwelcher kosmischen Kräfte vertraut so. Ja, es gibt Drachen, ja, es gibt irgendwelche Hellseher und so weiter, aber die Erdung in, in House of the Dragons oder Game of Thrones ist etwas, was ich gerne mag mhm. und beziehungsweise was ich dann im Fantasy-Genre auch genauso gerne schaue. Und ich habe jetzt eine Serie, ja, die bringt mich wieder so ein bisschen in, des, in diesen Kindheitszustand so. Zwerge, Elben, Trolle, Orks, was weiß ich. Also, ich muss sagen, der Ork, der da diesen Überfall in dem in Bronwitz-Haus cool. macht, der sah cool aus. Der sah cool aus, ja. Und mhm. ja. ja, der hatte auch eine gewisse. Ich weiß, das war fies. Und ich fand ja. auch diesen Cut geil, wo sie zuschlägt und dann in der nächsten Szene haut sie diesen Kopf dann da drauf, wo ich gedacht habe: okay. Da ist dann auch mal ein bisschen drauf geachtet oder da, da dann nutzt man auch mal die Gelegenheit vielleicht, weil man ich habe also ich habe es ja gesagt im Rahmen dieses dieser dieser Hobbit und 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 Herr der Ringe Wochen auf Sky ähm, die Schlacht der fünf Heere ist eigentlich schon echt fucking brutal ne also wie da manche Orks und Zwerge und sonst irgendwas zerquetscht werden. Oder dann sind ja diese Höhlentrolle, wo der eine ja keine Hände hat, sondern nur diese Morgensterne, ja. diese gigantischen. Ja, stimmt. Und dann haut er ja mal irgendwie auf drei, vier irgendwie Zwerge so drauf, die dann halt komplett zerquetscht werden. Bei du wirst sehen, es gibt eine schöne Zerquetschungsszene bei House of the Dragons Folge 3.
3: Uff.
1: Ja, wo halt mal einer wirklich niedergetrampelt oder wirklich einfach zusammengestampft wird, wie so, also als würdest du Kartoffelbrei machen. So. <lacht> ähm, und... und dann bei bei Hobbits sehe ich das, wie halt dann die Zwerge irgendwie von diesem Morgenstern Troll da irgendwie zermalmt werden. Und ich denke mir, das ist eigentlich schon heftig, weil wenn es dir mal überlegst, das sind lebende Wesen und auch die haben irgendwelche Innereien und Knochen und Blut und so weiter. Normalerweise müssten die eigentlich meilenweit durch die Gegend spritzen mhm. so, aber spritzen sie halt nicht. Und hier fand ich es schön zu sehen, dass man auch von einer gewissen Härte keine Angst hatte, Sondern dass man halt schon irgendwie eine gewisse Härte auch zugelassen hat, obwohl das Ganze alles immer so ein bisschen hochtrabend so ein bisschen edler, so ein bisschen kindlicher irgendwie ist. Vor allem im
2: hm. Hobbit haben wir auch diese ganzen cgi Orks und sowas. Also, dass hier dann wieder was richtig Greifbares, Greifbares da war, fand ich schon sehr gut. Ja,
1: ja. Also, ey, ich würde mich freuen, wenn wir demnächst einfach, weiß ich nicht, sag ich mal bei, wie viel sind es insgesamt? Acht Folgen? Mhm. Ja. ja. Vielleicht sollten wir noch mal so nach Folge vier, fünf mhm. nochmal so einen kleinen Zwischen Zwischenstand machen. Ich würde sagen, da treffen wir uns dann wieder. Mhm. Und dann halt nach Folge 8 noch mal irgendwie das Finale einmal besprechen. Ich hoffe, damit werden wir auch den Fans äh, von, von Tolkien und Mittelerde und Herr der Ring und so weiter gerecht. Wie gesagt, wir können es halt nicht immer gewährleisten oder nicht genauso gewährleisten wie bei Game of Thrones oder House of the Dragon. Aber wir versuchen natürlich jetzt hier am Ball zu bleiben, weil es interessiert mich halt auch einfach wirklich, wie man mit diesem Geld, was da aufgewendet worden ist, 250 Millionen Dollar allein für die Rechte, Ja ja und 250 Millionen Nur Dollar für, für, die ja, für die Anhänger ja für die Anhänger ist halt weiß. auch geil ja. aber man muss ja auch sagen mit den Tolkien Rechten wurde ja viel gehandelt ich hatte ich weiß nicht kennst du die Geschichte von diesem Kurzfilm ich glaube nicht, ne. Das hatte ich Mara kurz noch vorher erzählt. Es gab wohl mal zu Lebzeiten Tolkiens, hatte er die Rechte wohl verkauft an irgendeinen Filmemacher, der wollte da auch irgendwas draus machen. Mhm. Hat das aber nur zeitlich begrenzt. Also er musste irgendwann die Rechte wieder abgeben. Und das wäre halt relativ günstig geworden oder sage ich mal entspannt geworden, wenn es bis zu diesem Zeitpunkt kein Werk gegeben hätte. Und der mhm. Macher, der hatte halt festgestellt, fuck, die Lizenz läuft aus, beziehungsweise meine Rechte laufen aus. Also hat er sich einen tschechischen Zeichner geschnappt und hat halt irgendwie so einen zwölf Minuten 17 Minuten Kurzfilm gemacht hat sich dann den hat den Film dann ins Kino gebracht hat sich in New York auf die Straße gestellt und hat halt Leute gef äh gefragt ob sie nicht irgendwie vergünstigt irgendwie in den Film gehen wollen und hat damit halt ein bisschen <lacht> Geld generiert und dadurch dass er Geld generiert hat dieser Film oder mit diesen rechten Geld generieren konnte konnte er die Rechte wieder teurer an Tolkien zurückverkaufen alter schwede ja ja also das ist wirklich ja das ist halt also diese dieses ganze Weiß ich weiß nicht, Drama, dieses ganze Buhai um diese Rechte von Herr der Ringe ist halt wirklich enorm. ja Und ich, deswegen kann ich mir auch vorstellen, warum das jetzt halt bei dieser Serie halt auch nicht alles andere als einfach war. so Und warum da immer wieder Leute mitsprechen wollen und Leute ihren Senf dazugeben und der Experte rangeholt werden muss und der nochmal seinen Segen geben muss und so weiter und so fort. Und ich finde dafür haben wir eigentlich ein momentan noch relativ solides Produkt bekommen oder beziehungsweise eine so, solide Serie. Ja, hoffen wir, dass sie uns weiter fesseln kann. Ich bin, ich wäre auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn mich die Serie kriegt. Ich
2: bin gespannt.
1: Ja, wir <lacht> werden sehen, ob wir am Ende alle drei plötzlich ganz andere Positionen. <lacht> 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 Aber ich danke euch vielmals, dass ihr mich euch, dass ihr euer Wissen hier geteilt habt, eure Eindrücke geteilt habt. Danke Und ja, für die Einladung. Äh, wir sehen uns, wir sehen uns wieder nach Folge 5, würde ich sagen alles klar sehr gerne Sinne. ihr da draußen vielen Dank fürs Zuschauen ihr könnt ja auch gerne nochmal euer Feedback geben wie hat's euch gefallen seid ihr mehr bei der einen Serie seid ihr mehr der anderen Serie seid ihr froh dass man beides genießen kann seht ihr das auch ein bisschen quatschig an dass man sagen muss entweder oder ich meine wir sind nicht mehr im Konsolenkrieg oder bei <lacht> Pro Evolution Soccer und FIFA so. <lacht> <lacht> ähm, deswegen also sind wir alle etwas entspannter oder naja stört uns dann doch vielleicht entweder die eine oder andere zeitgeistliche Entscheidung oder eben nicht ganz so werkgetreue Entscheidung. Das ist äh, auch mal spannend zu lesen. Und bei Game of Thrones kriegen wir es schon hin. Da haben wir einen guten Austausch. Mhm. Vielleicht kriegen wir es bei Herr der Ringe auch hin. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.